0: senhores, garotos, garotas, meninas, menines e todo mundo mais. Chegamos cantando, rodopiando uma bela canção. É isso. Você tá com calor hoje, André? Fala pra mim. Ou não? É. Cara, não. Em Florianópolis está fazendo, nesse momento, 17 graus. Hum. 17 graus Celsius. Temperatura maravilhosa, eu diria, porque aqui em Campinas, ontem... Ontem... Fez 37 fucking graus. Fica 37 graus. Você acredita numa parada dessa, meu irmão? É um calor do cacete, né? Sem legalês. Dá-lhe ar-condicionado, né? É, não tem outra opção que não um ar-condicionado. Mas tirando a groselha aqui no Zé Peculiar, você tá bem no geral? Como é que nós estamos? Eu estou
1: ótimo, cara. Estou ótimo. Eu tô tô muito feliz porque hoje Hum. a gente vai falar de videogame, né? E falar de videogame é quase tão bom, Quanto às vezes, jogar. melhor do que jogar videogame.
0: Caraca, você tem um ponto, mano. Eu vou Segura, segura pra eu, antes de mais nada, agradecer aqui o, o nosso amigo Dungeon Master Gear. Sete meses, eu não costumo fazer isso, mas como a gente tá começando, e eu tô testando novas coisas aqui nessa maravilhosa live stream, não sei se vocês perceberam, mas estamos testando, estamos sempre testando aqui, estamos em obras. É... Muito obrigado por esses sete meses. A Steam tava fora do ar, deixa eu ver se ela voltou pra eu soltar uma trompetada em sua, em sua homenagem por conta desse subscribe maravilhoso. Boa, boa. É... boa. Mas assim, se você tá escutando isso no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/nfs. E agora, meus amigos, camaradas, parceiros e tudo mais, consegui colocar tudo em ordem. Então assim, tá, acho que tem dois NFPs que eu já editei, tá renderizado, vai entrar no YouTube agora, amanhã, depois de amanhã, e no Spotify é pra estar tá com o feed zerado até o último episódio que a gente fez, que foi o episódio com o Rafael Amondo Perdidos no Play sobre preparações de uma mesa de RPG, que foi muito legal, por sinal, se você não escutou, vai lá, faz a boa, e enfim, era isso que eu precisava dizer, no mais, a gente tá sempre trazendo alguém aqui que, diferente de mim, esse sabe o que fala. Se eu não tinha dito isso, agora tô dizendo. Concorda, André Manetti, ou não? Você que é praticamente que figura cativa, é que você é praticamente não. Você é parte desse programa. É assim é, que eu, eu considero. eu não faço mais
1: parte do grande elenco. Né?
0: Não, o grande para.
1: elenco é além de mim e você, né? Então, Exato. eu também faço parte dos que falam um pouco, mas falam groselha. Então, a gente tem que começar, inclusive, a achar gente que não fale groselha, né? Porque o que acontece muito nesse podcast é você chama a pessoa que fala coisas sérias, e aí essa pessoa vira parte do programa, e aí ela começa por osmose só só falar besteira também. Então, assim, a pessoa não pode ter muito contato com os (risos) NFS, senão ela começa,
0: entendeu? Já não fala mais nada com nada. Parece que pega, pelo que estamos percebendo aqui. Pegou. Não, maravilha, maravilha. Bom... Então, beleza. Eu quero, eu quero trazer... Hoje a gente vai falar sobre os jogos eletrônicos que marcaram a nossa vida. Por que, que eu fiz questão de enfatizar os eletrônicos? Porque a gente, que não é bobo nem nada, já conversamos em outra, outra ocasião para evidentemente, fazer um outro programa falando sobre os jogos analógicos, os jogos né de tabuleiro, os jogos, sei lá, talvez até as brincadeiras que a gente fazia, por que não? É... Que e marcaram. Offline, offline, né? offline, offline. isso, exatamente. Que marcaram as, as nossas vidas, porque afinal de contas, é, 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 todos nós aqui, todo mundo já brincou de alguma coisa, já jogou alguma coisa, todo mundo gosta e? ou desgosta de X, Y ou Z jogo, enfim. É... Mas, enfim, como o nosso tema é esse hoje, e a gente já Sim. teve uma parte 1, que se você não escutou ou não viu, por favor, faça isso, porque foi uma. uma, uma Uma boa conversa, pelo menos foi divertida pra mim. E... E a gente veio ponderando algumas coisas. E a gente abordou alguns consoles, falamos de alguns jogos e tal. E se eu não me engano, a gente tava tava até perguntando pro André agora há pouco se a gente efetivamente ficar online. Porque a gente veio até mais ou menos a a fase do Playstation 1, né? Foi mais ou menos isso que a gente conceituou. Então... É, é, uma, é uma parada que a gente imagina que deve... A gente tá usando ali a, a margem dos consoles para balizar o nosso pensamento, para ficar mais fácil. Mas imagino que agora a gente parta para fase PlayStation 2, Xbox 360, computador, né? O PC game de uma forma mais... Não, não que ele launched, não... Yeah. É, 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 exato, exato. Não que ele não tivesse lá atrás, mas enfim... É, é, aqui ele se torna talvez mais, mais representativo, não sei. Vamo, vamos descobrir isso em breve. Mas eu quero começar esse nosso papo levantando uma que vai muito de encontro com o, que vou, com, com, com o jeito que você se apresentou aí agora há pouco. Por quê? Você falou o seguinte: às vezes, falar de jogo ou assistir um jogo é mais legal do que jogar. Eu já tive essa experiência muitas vezes de, por exemplo, eu sempre sou eu sempre fui uma pessoa muito interessada em jogos. E eu sempre tive vários amigos que né, jogavam jogos de videogame, por exemplo. Então eu me lembro, na época de escola, de chegar, sentar na, ali na hora do recreio pra bater um papo com meu amigo Leonardo Luni Moura, que já teve aqui nesse podcast, agora ele apresenta um podcast chamado Four Corners, que eles falam sobre wrestling. Ah, então... Sim, você comentou
1: comigo, eu fiquei muito interessado nesse,
0: nesse podcast. Cara, né? é um mundo muito louco, por sinal, eu fiquei muito admirado. Eu até comecei a assistir algumas coisas, é bem legal, é uma coisa que eu, eu meio que dava... Sim dava uma cara meio de nariz torcido pro negócio ah, puta, e mano, é mó da hora tá ligado? não deixa de ser muito estranho mas é não, sim, sem dúvida e, talvez entre um pouco na nossa ideia de, de guilt pleasure, que a gente falou aqui em outro Boa, momento,
1: provavelmente é
0: enfim, mas a gente sentava junto e ele falava, mano, comecei a jogar tal jogo e aí, porra, mas do que se trata o jogo? não, é um jogo assim, acessado mas como é que é? não, é parará parará, parará, e às vezes aquela conversa ela era muito gostosa e ela durava às vezes uma hora, duas horas, três horas, dois dias, cinco dias. Às vezes a gente passava dias falando de um jogo, aí por exemplo, naquela época, na época de moleque, eu não tinha como comprar o jogo instantaneamente e ele tava jogando o jogo fanaticamente, então eu não ia pedir o jogo dele emprestado. E aí, em dado momento, eu passou uma semana com a gente conversando sobre isso, ele contando, ah, passei da fase tal, agora tô num tal lugar, agora acontece isso, o chefão é esse. E aí ele... Puta, legal, eu muito louco com aquilo, porra, quero, e sabe, eu vou, vou trazer um exemplo, inclusive, real, que foi Diablo 2, uhum. Diablo 2 é um jogo que eu muito mais conversei sobre do que joguei, Diablo, puta, Diablo, 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 pra PC, Diablo, puta, fantástico, porque você faz isso, porque você mata, porque você, não sei o que, porque hack and slash, porque equipe, personagem, P, PVP, a hora que eu peguei, demorou aí talvez um mês para eu conseguir pegar o jogo na mão. E eu fui jogar Diablo, o jogo não foi para mim, tá ligado? Eu joguei é legal, mas Sim. ele não a conversa não mais. A conversa sobre Diablo 2 e tudo que era possível fazer em Diablo 2 foi muito mais gostosa do que jogar o jogo efetivamente. Então quando você fez aí a tua apresentação, te pergunto, devolvo a, o questionamento para você. Você já passou por isso ou você eventualmente passa por isso? É uma coisa que, que, que acontece com você ou, ou eu fui único e exclusivo nesse sentido?
1: Não, cara. Inclusive tem uma frase que nós, jogadores de Magic, falamos muito, né? Que só tem uma coisa mais divertida que jogar médico, que é reclamar sobre médico, né? <risos> que assim, é muito legal... É, porque o, o jogo, ele frequentemente... Ele frequentemente não, ele quase sempre é mais que só a jogabilidade em si, que só apertar botões e o Sim. seu personagem responder alguma coisa. Sim. Então, geralmente tem uma história por trás, geralmente tem locais, uma lore, alguma coisa que te chama atenção além do próprio jogo. É verdade. E a realidade é que às vezes a história do jogo é melhor que a jogabilidade dele, sabe? Então, quando... Boa. Às vezes não, às vezes não. Por exemplo, posso usar aqui GTA. GTA, pra mim, é um jogo que a história é legal, muitos deles a história são bem boas, assim, mas... Não dá pra comparar com a jogabilidade em si A jogabilidade de GTA, porra Tipo, quando Sim. alguém sai dirigindo Louco na rua, a gente fala, ah, GTA da vida é real Porque é. assim, a jogabilidade é tão Insana, você tem tantas opções Que é nela que as pessoas se apegam mais Sabe? Verdade Mas alguns outros jogos não, alguns outros jogos Você fica mais na parte da história Do que da jogabilidade Quando a gente pensa em Life is Strange, por exemplo Por que, que é um jogo que gera tanta discussão? Porque a história dele é muito complexa. Não no sentido de ser difícil de entender, mas no sentido de ter camadas, né? Uhum, então, uhum. às vezes, conversar sobre o jogo é mais divertido do que tá jogando ele. Caraca, Porque o que importa no jogo crema. não é, de fato, você... Porque o jogo live stream, você anda, corre, volta no tempo. Você não tem, tipo... Não tem o pegar cover e atirar, e vários usar munição e não sei o quê. Não, não tem que ter destreza pra jogar. Minha mãe conseguiria jogar live stream. Ok, minha mãe não, mas, enfim... <risos> Vocês entenderam, né? Sim, tipo, sim. alguém, alguém não, precisa, não precisa ter... Eu consigo jogar. Eu não tenho destreza pra jogar jogo de tiro e essas coisas, entendeu? Entendi, entendi. Então, é, essa é a parada. E por isso que eu acho que, às vezes, você, você conversar sobre jogos acaba sendo mais divertido que jogar de fato.
0: Cara, tem uma, uma, uma categoria de jogos, é, como, por exemplo, aqueles da Telltale, hum. O, o, o Batman, a série Batman, a série é, Walking Dead, tem mais uma... Wolf Among Us, que foi, se eu não me engano foi o primeiro que saiu do teu tempo eu Comprei esse pra, pra jogar, não consegui jogar ainda, mas falam que é bom. É, maravilhoso. Assim, a, a minha lembrança, eu joguei faz bastante tempo, mas a minha lembrança é uma, do, uma das melhores experiências é, que um jogo pode te dar sem fazer você jogar ele de maneira... É, é, é envolvendo destreza, tipo, não é pela gameplay, não é pela leitura de jogo, não é pela, sei lá, não é pela capacidade de rejogabilidade, mas é pela forma imersiva que o jogo coloca as escolhas na tua mão e faz você se sentir importante e se sentir dentro do jogo, então essa é a impressão que eu tenho. O o Dungeon Master fez a a zoeira ali falando de Among Us também é uma experiência tensa. E Among Us é uma experiência social muito tensa mesmo. Sim. Porque o jogo é ultra simples. E o que se faz no jogo é ultra simples. Então, basicamente, você não, não tem um grande jogador de Among Us. Talvez tenha um grande mentiroso que use a sua habilidade em enganação pra se dar bem nas partidas de Among Us. Mas não tem um cara que, tipo, porra, esse cara move o boneco de uma maneira muito melhor sabe tipo não
1: ele até pode ser rápido em fazer as tarefas e etc né tipo claro que todo jogo vai exigir, vai exigir um nível de, de destreza sim, né sim sim uh, mas o foco não é esse né o foco é a politicagem ali na hora né
0: isso é muito isso é muito interessante porque isso coloca o jogo num, num patamar de, de de experiência completamente diferente do que talvez ele tenha sido proposto inicialmente eu não estou falando no caso do lógico, os caras fizeram Among Us, com certeza a proposta dos caras era criar intrigas políticas entre um grupo de pessoas e gerar o caos ali com aquela experiência, ok mas quando você pensa no cerne da construção do game design de alguma coisa não é pra isso que um jogo foi feito tá ligado, na minha cabeça, tipo, não é essa a ideia a ideia é tipo
1: os jogos inicialmente lá atrás nem história tinham direito, né, tipo, era... Aquele, o Pong, que era, tipo, literalmente só destreza no jogo, né? Uma Sim. bolinha indo de lado para o outro, futebol, essas coisas lá atrás, né? Tetris e afins não tinham uma história muito aprofundada, né? A história foi sendo incluída nos jogos com o passar do tempo, né? E, e isso faz, isso cria esse fenômeno, né? Em que conversar sobre a peça de entretenimento é mais interessante do que, de fato, consumir ela, né? Então, às vezes, eu não tô afim de reassistir um filme. Mas uhum. se você quiser conversar comigo sobre ele, eu topo, tá ligado? Porque eu não quero ter que passar pela experiência de novo, mas conversar sobre ela, eu, eu topo. Eu não, eu não tenho vontade de reler alguns livros, uhum. mas eu super trocaria ideia sobre eles, porque eu ainda lembro da, da, lá, da sensação que eu tive quando eu terminei o livro, sabe? E assim por diante.
0: Cara, não, faz, faz todo sentido isso que você tá falando, e várias vezes eu já me... Nunca parei para racionalizar sobre isso, mas várias vezes já me senti exatamente da forma que você tá descrevendo, que é... vou usar um exemplo clássico que é um bastião da minha vida que é Clube da Luta Clube da Luta é um um livro que pra mim ele tá no rol dos top 5 porque é um um livro que eu adoro e e na sequência o filme Clube da Luta ele é tipo pra mim uma das grandes adaptações literárias a adaptação foi muito feliz em relação ao ao que tem de livro e o que tem de filme porém Várias, eu, já li, eu já li esse livro algumas vezes e já assisti esse filme algumas vezes, mas hoje, você falar pra mim, bora ver um Clube da Luta, eu já não tenho mais muita, já não quero mais, tá ligado? Mas se a gente sentar aqui pra falar, você, vamos supor, hipoteticamente, que você nunca tenha tido contato com o Clube da Luta, aí você assiste o filme, e aí você fala mano, vamos fazer a live de seis horas sobre o Clube da Luta? Eu falo, vamos. Ela vai falar seis horas de Clube da Luta e pra mim, é, aliás, eu vou talvez rememorar de uma maneira muito até mais gostosa do que se eu realmente sentasse pra assistir esse filme de novo, sabe? Sim,
1: sim. Não, o o exemplo que eu dei do Magic antes, ele ele se prova verdade quando no meu canal a gente tem 2100 vídeos e apenas uma pequena porcentagem deles é jogando, né? Todo (risos) o resto é tipo abrindo carta, conversando, notícias, discussões, banimentos. É claro que existem centenas deles que são jogando, mas em muitos deles a gente não tá jogando. E é um canal sobre um jogo só, tipo... Então, o jogo é muito mais, e não só a história, tá? Não não só a história, porque às vezes, conversar sobre a jogabilidade do jogo... Às vezes não, conversar sobre a jogabilidade do jogo não é jogar o jogo, né? Então, você tá conversando sobre uma mecânica do jogo, você não tá jogando, sabe? Sim, sim, sim. Então, isso gera uma parada muito interessante.
0: Cara, é... é... Peraí, você Hum. levantou uma que 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 era? Peraí, 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 Ah, não, não foi você. Foi o Dungeon, mas eu queria, eu queria devolver ela pra você. Uh-huh. Esses jogos que tem múltiplos finais, são coisas... Eu, eu sei que a gente ainda não entrou na, na, na... A gente ainda tá gastando outras coisas ao invés de falar da nossa pauta. Mas esse, uh-huh. é, esse programa é assim mesmo. Se você tá aqui, esse você Esse é o sabe NFP. Disso. Bem-vindos. Exato. Bem-vindos, é isso. Se você não sabe, agora você tá sabendo. Uh-huh. É... Conversar sobre pautas externas do NFP
1: é melhor do que conversar sobre a pauta principal do NFP.
0: Puta, é, é isso, tá ligado? Tipo, como definir de maneira mais assertiva. Esses jogos que tem múltiplos finais e aí sim, aqueles jogos que as escolhas que você faz importam, obviamente, e que sei lá, por mais que o jogo não tenha tantos finais, porque também virou um puta fetichismo ter 42 finais, tá ligado? O jogo não pode ter só três finais. Ele tem que ter cento e... Já que ele tem múltiplos finais, o múltiplo não pode ser três. Tem que ser oitenta e três. Aí é, é foda. A nunca pega o
1: final que ela gostaria de pegar <risos> e culpa o jogo. É sato, sempre assim. Sato,
0: sato. Mas, mas esses jogos que tem múltiplos finais, essa é uma, uma estrutura narrativa, uma estrutura de, 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 de atenção que faz você rejogar o jogo, que cria rejogabilidade, porque ela é uma eu vou falar por mim, ela é uma premissa muito foda, mas se eu olhar pra trás, eu não me lembro de um jogo que eu rejoguei por conta de final,
1: eu. Não, eu não não rejoguei por conta de final nenhum jogo, eu acho. O que acontece é que eu termino o jogo e aí procuro no YouTube depois os outros finais pra entender quais foram as decisões que... Eu vou dar o exemplo do último jogo que eu joguei com finais diferentes, que foi o Life is Strange 2. Tá. Eu não vou dar spoiler do final, mas eu tive um final, não fiquei tão satisfeito com ele. Fui procurar na internet depois e vi que tinham três ou quatro finais diferentes, né? Eu não sabia que tinham finais diferentes. Quer dizer, Life is Strange geralmente tem, mas eu não sabia exatamente o que que determinaria esses finais. E fui ver e, assim, o meu final foi, tipo, ele ele, ele foi um dos melhores, teoricamente, apesar de ter sido muito ruim. Então eu fiquei me perguntando o que que essas pessoas fizeram para ter esses outros finais e aí eu assisti as cutscenes assisti as explicações e isso para mim foi o suficiente eu não teria saco de rejogar as 15 20 horas de jogo inteiro é, e aí ter que pensar ok o que que eu penso o que que eu tomaria de decisão e pensar e fazer o contrário sabe tipo Sim. eu acho que não é um esforço que eu quero ter tendo outros vários jogos que eu quero experimentar ainda então eu não teria tempo hábil pra isso. Eu acho que se eu tivesse tempo infinito, talvez eu jogasse o né? jogo várias, várias vezes, mas não é o caso. Então eu não tenho saco, eu só vou lá e assisto o YouTube e vejo o que é, sabe?
0: Penso muito, muito parecido. E faço assim, dos jogos que eu joguei que, que tinham. que eu sabia que outras opções de finais aconteciam. Eu basicamente fui na internet assistir um deles. Foi Dark Souls 3 que eu joguei, entre aspas, recentemente. Deve fazer um ano mais ou menos que eu joguei. E, e eu me apaixonei pelo Dark Souls, assim, isso eu, eu mordi a língua demais, porque eu critiquei o jogo, o do, as, as 70 horas de Dark Souls eu critiquei ele, do começo ao fim. Mas na hora que eu terminei, a vontade que eu tenho de jogar Dark Souls, se você falar pra mim, bora jogar no Dark Souls, eu acho que eu bora jogar Dark Souls.
1: Tá ligado? Isso é um bagulho que eu nunca vou entender, <risos> mano.
0: <risos> Cara, Dark Souls é muita sofrência, mas enfim, é, é, eu acho que isso é meio que uma categoria. Porque, tipo, mano, depois que você pega um gosto por essas porra, o bagulho vira uma droga. Porque o Tarkov, que a gente falava agora há pouco, Escape from Tarkov, ah. que é um jogo que eu, que eu jogo há algum tempo também, eu não jogo tão assim... Hoje, agora eu tenho jogado esse... Eu tinha um wipe, eu joguei até que tenho jogado bastante. Mas não é um jogo que eu... que eu É um jogo que eu tenho há um bom tempo, aí eu joguei um wipe, depois eu não joguei o outro, que a cada seis meses, o, 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 os desenvolvedores wipam o jogo porque ele ainda tá em beta, então tem muita coisa acontecendo, eles vão implementando novidades, e eles resetam o jogo inteiro. Porém, é, o Escape from Arkov tipo, é, um, é, um, é um jogo de sobrevivência, um FPS de sobrevivência, com elementos de RPG muito intensos, que é basicamente muito difícil, o jogo é muito difícil, de verdade. O jogo é muito tá. detalhado, ele tem muitas, coi- muitas nuances completamente diferentes. Pra você ter uma ideia, a premissa básica é que você... O lore do jogo, de maneira ultra simplificada, é... Houve uma cisão, cisão política barra militar num determinado local na Rússia. E esse determinado local desencadeou uma grande guerra. Essa grande guerra, ela tá sendo lutada por três facções... Uma facção paramilitar americana, que foi contratada para proteger os políticos fodões daquele local. Uma facção militar russa, que falou assim... Esses caras não vão zoar com nós não, vamos se unir aqui, a gente é tudo militar e bater nesses caras. E a facção dos civis, que meio que se armaram para se defender automaticamente de tudo que estava acontecendo naquele local. O lance é que você começa de de uma forma muito precária e vai construindo a sua base... Vai melhorando as aptidões do seu personagem A ponto de você ir sobrevivendo naquele conflito uhum. O grande lance É que o jogo tem muito detalhe Mas muito, 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 muito muito. Então é um jogo que você, por exemplo Fala, ah, eu vou comprar uma arma Você compra uma arma Aí hora que você pega essa arma, a arma vem inteira desmontada Então uma arma, você pega uma metralha, Uma submetralhadora tem tipo 43 peças E aí você tem que montar Um pequeno quebra-cabeça de peças Pra você fazer ela funcionar E aí você quer, tipo, colocar uma mira. Não é, tipo, apertar, colocar mira. É, tipo, compre um trilho de seis polegadas, quatro parafusos, a chave de fenda, prenda o trilho, afixe a mira, e aí você tem uma mira. E no meio do caminho, o parafuso afrouxa e ela cai. Tá ligado? Tipo, não Caspe. é nesse nível, mas é tipo eu isso. Acho,
1: eu acho engraçado, que às vezes eu mando o raid da, da minha live lá pro Rudy, ele tá jogando, e às vezes eu fico ali assistindo enquanto faço alguma coisa. É. E às vezes passa meia hora, 40 minutos, e ele não deu um tiro. <risos> ninguém matou ninguém. Eles só estão correndo de um lado pro outro, conversando, olhando lá ah, em cima daquela, daquele morro lá, tem não sei o que ele fica, tá, mano. E ele tá segurando uma arma por quê? Sabe? Tipo, ninguém atire. Mas a beleza do jogo não tá necessariamente na, na, no, na, né, nos tiros, né?
0: Exato, exatamente. Enfim, e, e, e eu falei disso porque eu acho que é uma parada meio... Sei lá, eu, eu, eu peguei gosto por jogos difíceis, de uma certa uhum. forma. Eu não acho que isso é um ativo, eu acho que isso é uma burrice, porque você passa não. muito mais raiva do que qualquer outra coisa.
1: Eu acho que assim, ó a, eu tenho uma premissa. Eu gosto de jogos difíceis, porra, o meu jogo favorito é Magic, que foi eleito pelo é o jogo mais difícil de todos os tempos. Sim. Então assim, é muito difícil. Mas eu não, eu não gosto de jogos difíceis de destreza. Pra mim é tipo desafio mental, puzzles, enigmas uhum. e tal. Eu só não posso me viciar em dois jogos difíceis ao mesmo tempo. Então eu tenho que intercalar, porque daí se não, fodeu. Não tem mais vida, não tem mais família, Não tem mais nada, né? Acabou, é só aquilo ali, entendeu? Então é, é, é só a minha premissa essa, tá ligado?
0: Eu entendo e faz total sentido o que você tá dizendo. E, e essa parada do... do, do, do o, que eu, o que eu tava tentando resgatar, que eu me perdi no raciocínio e entrei no Tarkov, era basicamente que o Dark Souls tem alguns finais, do Dark Souls 3. E eu cheguei num final que também não me satisfez. Eu achei o final bem merda. E aí eu fui no YouTube, procurei os finais, os outros possíveis finais, assisti, falei... Legal. Que bom. Eu não vou sim. jogar mais 30, 80 horas pra chegar nesse final. Foda-se. Essa merda. sabe sim Mas tem uma galera que trata essa parada como um negócio porque tem a galera que é a galera a galera que tem a necessidade de platinar os jogos de fazer 100% você tem algum de alguma forma alguma alguma atração por isso porque eu acho isso muito até quando eu gosto muito do jogo eu eu sei lá eu não consigo sei lá cara eu não, não tenho essa essa fixação
1: cara não eu não tenho eu não tenho vontade na verdade, eu não tenho, também não destenho, tá ligado? Tipo, eu... A, alguns jogos... Eu acho que eu, a, platinar é consequência do quanto eu tô me divertindo no jogo. No jogo não é a missão, sabe? Tipo... Entendi. Então, se eu tô jogando bastante o jogo, me divertindo, pô, não. Eu, quero, eu tô afim de pegar todas as estatuazinhas espalhadas pelo mapa, sabe? Tipo... Platinar é a consequência, não é a missão, assim, eu nunca tive vontade de, não, eu quero 100% desse jogo, sabe? Ah. O que eu gosto de fazer, e eu tento fazer sempre que possível, é terminar o jogo, sabe? Então, se eu tô ali em 70% do jogo, mas já tô um pouquinho de saco cheio, eu tento terminar, sabe? Se eu não gostei do jogo na primeira metade do jogo, eu eu larguei, né, óbvio, mas... Se eu eu tô jogando assim, eu tô perto de terminar, mas não tô mais afim, eu continuo jogando só pra terminar ele, pra ter ali, tipo, ah, terminei o jogo, sabe? Pra poder dizer que terminei o jogo. Sim. Mas platinar ele é uma coisa que... Porque geralmente exige muito tempo, cara. E aí, eu sempre fico nessa de, pô, ficar correndo atrás das estátuas ali é tão divertido a ponto de eu não experimentar um jogo novo, sabe? Provavelmente não, provavelmente não. Mas daí, tipo, sei lá, cada um, cada um, tá ligado? É que não é a minha vibe, assim. Eu tenho tenho essa essa gana por conhecer novos jogos o tempo todo. Então, eu eu acabo não não tendo muito saco de passar dezenas e dezenas e dezenas de horas no mesmo jogo, sabe?
0: Faz todo sentido. Eu sou bem dessa dessa teoria e eu acho que o processo de racionalização e de, de, de autoconhecimento é muito importante. Que é o que você falou. cara Vale, eu tô mesmo afim de passar 30 horas atrás das fitas escondidas de Tony Hawk Pro Skater 2, ao invés de jogar Tony Hawk Pro Pro Skater 3, por exemplo, sabe, que é um jogo completamente novo, num cenário novo, onde a premissa é a mesma, a jogabilidade é muito semelhante, mas é um jogo novo, sabe, tipo, não é o mesmo jogo. Enfim, é, eu acho que... É, é, o que me incomoda um pouco, e isso me incomoda, sim, é que tem uma galera, que, especialmente a galera mais hardcore de console e tal, que é a galera, tipo, fiscal de... de... de achievement. Então, pera sim. aí, você é cada... Porque hoje em dia, todo mundo, né? Se você comprar um Playstation, você vai ter lá a sua conta na PSN, que fica salvo. Você pode escolher não mostrar, mas via de regra, o por padrão fica salvo lá pra todo mundo ver os jogos que você jogou, quantas horas você jogou, que se você qual que você pegou, enfim. E a hora que você olha pra isso, você fala tipo, porra... É, é, o cara tá preocupado em... então, você você não jogou. Não, você não jogou Dark Souls 3? Você só se... jogou
1: mesmo? Se fez tudo do não sei o que. Ô oh, meu na amigo. Eu acho que isso aí é um bando de babaca, né? É. Com o perdão da. Assim, é um bando de gente que não tem nada o que fazer. Porque assim, o que eu, eu já vi, por exemplo, também. Ah, Fulano de Tal foi contratado pra trabalhar no. sei lá, no Wall Games ou na, no, no eSports TV ou alguma coisa da vida assim. Aí Fulano vai lá rastrear games. Gamer tag do cara ou da mina pra é, ver é se legal. é um gamer de verdade. Assim, ó, pelo amor de Deus. Isso não é dá legal. nem pra levar a sério, cara. Tipo, não, cada um joga o que quer. Você não é melhor que o amiguinho porque você zerou Dark Souls, você não é melhor que o fulaninho porque você é bom em Que você não é melhor que, sei lá quem, porque é o fodalhão do... Não, mano. Sim. É só um jogo e provavelmente você só é bom nele porque você dedicou dezenas de horas nele e se o fulaninho dedicasse também ele seria tão bom ou às vezes até melhor que você. Então, assim, tipo... Não, simplesmente não, sabe? A pessoa dedicou o tempo que ela quis dedicar, e é isso o ponto final, sabe?
0: E sem contar que tem o cara, aproveitar aqui a deixa, que é o cara que ele é o. o, o ele, ele dedicou. Milhares de horas a um jogo. E aí, a hora que ele. E aí, obviamente, ele joga o jogo bem, porque, né, ele tem. Quantas horas? É, você, tem? Tem, você tem alguma ideia de quantas horas de Magic Arena você tem?
1: Impossível calcular, não faço a menor ideia. Mas muito. Mas assim, de, só de Magic Arena, o jogo foi lançado em 2018 e eu jogo ele tipo de 4 a 5 horas por dia, 5 vezes por semana desde 2018. Eu posso fazer as contas aqui, sei lá quantas semanas <risos> daria
0: isso. Não, por que, que eu tô te falando isso? Porque claramente, claramente, você é, é um cara que se entrasse, não com o seu nick da Twitch, que todo mundo sabe quem é, mas se entrasse com o Nick, tipo, Zezinho da Silva 2, uhum. em qualquer live de Magic, você seguramente iria olhar e ter uma avaliação bastante criteriosa daquilo que estava sendo jogado. você poderia, Por exemplo, se você entrasse na minha live e estivesse jogando Magic, você conseguiria saber se eu sou um jogador novato, se eu sou um jogador exper- experiente, se eu, se eu sou um bom jogador, se eu tenho uma boa vivência do jogo. Essas coisas eu não tenho dúvida que você é capaz de avaliar e de me entregar um Sim. resultado assertivo. Uhum. Até aí, fantástico. Agora, o foda é quando aparece o Zezinho 2... O Zezinho 2... Que ele tem 80 mil horas de Magic... E ele é um excelente jogador de Magic... E ele entra aqui e eu falo... Mano, eu acho mó difícil o deck building... Porque é uma parada muito complexa... Que envolve várias variáveis e parará, parará... E o cara fala assim... Ah, não é não, mano. É simples. Mano, não é simples... Tá ligado? Por melhor que você seja, não é uma parada simples. Tipo, jogar Dark Souls, falando de Dark Souls, pelado, sem tomar nenhum hit de nenhum boss, dos 80 bosses do jogo, onde você toma um hit de full plate e morre. Significa que você decorou todo o combate, todo o movimento de combate de todas as lutas do jogo inteiro. É só por isso Sim. que você não toma nenhum golpe. Só porque não é fazível não quer dizer que é simples. Isso! Tá
1: tipo, não, sabe? Não. Tipo. Não
0: é, 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 é E tem uma galera, tem uns caras aí que você falou dos caras que rastreiam a gamer tag pra ver se é gamer de verdade. Isso, ah. essa história. Você usou um exemplo que é, é verídico, porque teve várias dessas. Eu lembro de uma jornalista que entrou, sei lá, no DN, tipo, algum desses portais grandes ah, aí. Sim. E aí vê a comunidade dos Xbox 360 e fala: Nós olhamos a gamer tag dela? Lá no jogo. Não jogou nem não sei o que, não sei o que lá. Não jogou nem no jogo X. Não jogou, não não pegou todas as estrelas no jogo. Caralho, mano. E eu preciso pegar pra ser jornalista? Foda-se, tá ligado? Pra dar opinião de jogo agora? É. Mas enfim. É é é momento de Mas mas é isso,
1: Quando você você dedica muitas horas pra algo, você vai se tornar, né? Pressupõe-se que melhor. Bom, pelo menos, nesse algo, né? E não é, é... Tipo, vou chegar pra você e falar, não, é simples montar deck. Não, não é simples. Se fosse simples, eu tava montando deck e ganhando muito dinheiro com isso. Mas não, poucas pessoas no mundo montam os decks que são os decks realmente competitivos que vão ganhar torneios, etc. O que eu posso te dizer é, não é tão difícil quanto você acha. Vou te ajudar a melhorar, sabe? Essa é a forma de você conduzir a pessoa do tipo, calma, eu sei que é difícil, mas não desiste, você vai aprender com o passar do tempo, sabe? Sim. e tipo e no futuro você ainda não vai estar tá conseguindo montar bons decks mas você vai entender por quê sabe tipo então é, é, fica mais fica mais fácil essa sim. é a parada que você quer dizer tipo sim, sim. É, então é isso aí tá ligado mas, mas é um desabafo super válido tipo, porque se uma das pessoas que estiver ouvindo a gente tivesse esses comportamentos já ajudou já, tipo tipo mano, não seja fiscal, ninguém é pior que você, porque você é o brabíssimo do jogo difícil, ah não que eu zerei Hollow Knight com o um analógico direito quebrado, tipo, foda-se mano, você não é melhor que ninguém, cara você não é, é isso simplesmente é... você dedicou tempo aquilo se nós tivéssemos dedicado talvez um pouco a mais, um pouco a menos, a gente teria chego no
0: mesmo resultado, sabe? Sim, sim, é, eu concordo e essa é uma parada é sempre que me incomoda, porque, tipo, é a, é a maldita, tipo, necessidade, talvez pra dar uma auto-inflada no seu, no seu ego, mas de dizer que, tipo, não, isso é algo... Cara, não é... Tem um monte dessas coisas que não é simples, que requer muito tempo, muita, m- muita visão, muito, muito entendimento. Vamos falar de Magic aqui, que, como você bem colocou, é o jogo mais complexo que existe. E, mano, como que você pode pegar um negócio que é a porra mais complexa que existe e falar... Isso aí é fácil. É, é que eu sou um idiota. Isso aí é fácil mesmo. Agora, é... vamos aproveitar o comentário do Sammy para depois de 48 minutos virar a pauta deste programa. Que Ele disse que nunca terei, eu nunca teria o respeito dele porque eu não vou zerar Dark Souls usando a guitarra do Guitar Hero. O que é verdade. Não vou... <risos> <risos> mas vamos começar em PlayStation 2, dos jogos que marcaram nossa vida 48 minutos só depois de Lero Lero. Levantando a seguinte bola: Guitar Hero. Guitar Hero me marcou bastante. Te marcou bastante? Foi um jogo que, que, que
1: pegou ali? Cara, marcou um pouco, sim. Eu nunca tive a guitarrinha do Guitar Hero, mas marcou. Eu lembro de ter jogado Guitar Hero, sim. O que me marcou, e isso a gente vai talvez comentar mais pra frente quando a gente falar dos jogos de PC, eram aqueles joguinhos de Flash que rolava lá no mini clip no X Games, sei lá, Sim. no Clique Jogo, sabe? Alguma coisa assim... É, tinha um que era SX Games, eu acho Alguma coisa assim E era esses joguinhos de Flash Que era uma espécie de Guitar Hero Só que pra PC E aí eu lembro que eu pegava o teclado E aí tipo, eu mapeava para as teclas ficarem aqui E aí eu fingia que eu tava tocando guitarra Tipo, no <risos> WSD, tá ligado? Pra quem não tá vendo pelo, 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 pela live, né? Tipo, não tiver vendo Eu, eu peguei o teclado na mão e mostrei como é que faz mas, enfim, eu lembro que isso me marcou bastante também. E eu sempre gostei, inclusive o Guitar Hero ajudou a moldar um pouco do meu gosto musical em algum nível, eu acho.
0: É, o Guitar Hero, ele era uma... Eu lembro que o Guitar Hero, se não me engano, 2, dois, 1 um 2, um, dois, você conseguia jogar ele pelo controle, né? Então dava pra... pra, pra você não precisava ter uma guitarra. Em dado Sim. momento, a fabricante do jogo, a, a distribuidora, percebeu... Que se você fizesse um bundle com a guitarra, você podia. E e deixasse, tornasse exclusiva a parada pra pra você jogar com a guitarra, você podia. E o jogo já era um fenômeno, você podia claramente vender um bundle muito mais caro botando uma guitarra ali no meio. Então, eles meio que vetaram essa parada. É, o Sam tá falando um, dois e o três. Eu acho que foi isso mesmo, a partir talvez do quarto ou coisa coisa daí pra frente, você não conseguia mais. Mas Guitar Hero era uma parada assim, ele cabe numa seleção de jogos que tem uma trilha sonora inesquecível assim porque lógico tem muito classic rock ali que a gente acabou ouvindo muito por influência dos nossos pais por influência dos nossos irmãos mais velhos ou coisas do tipo então tinha muita coisa ali eu não me lembro de cabeça mas lembro de ter ouvido eu lembro de ter ouvido Heart lá Guns N' Roses Aerosmith enfim um monte de banda dessas Motorhead enfim que, que que tocava no guitar hero e cara e enfim, era, era, era realmente legal. O Guitar Hero, ele me faz lembrar do, do Tony Hawk, que eu falei agora há pouco. Porque, tudo bem, o Tony Hawk, se eu não me engano, de, o Tony Hawk de Playstation 2, eu acho que era o Tony Hawk 3, se eu não tô enganado. Ou, daí pra frente, alguma coisa assim. Mas a franquia Tony Hawk, na minha época, ela era um frisson. Você chegou a, a pegar essa, esse gosto pelo Tony Hawk Pro Skater ou não?
1: Sim. Cara, eu joguei muito Tony Hawk no PlayStation 1. Muito, muito. Eu acho que o que eu mais joguei foi o Pro Skater... Eu posso estar tá falando besteira, eu acho que foi o Pro, St- Pro Skater 4. Deixa eu procurar aqui para ver se foi esse mesmo. É aquele que começava com TNT do ACDC no trailer inicial. Sim, tá ligado. Tá ligado? É, e eu joguei muito esse jogo, mas muito. Porque a jogabilidade de Tony Hawk tava muito à frente do seu tempo, tá ligado? É, era muito gostoso jogar Tony Hawk, né? Uhum.
0: Não, t- uh, cara, Tony Hawk, eu tô olhando aqui, tu fui procurar, Tony Hawk Pro Skater 4 é, de outubro de 2002, o jogo, o lançamento Fazem dele. quase 20 anos o bagulho. E cara, e, e a franquia Tony Hawk Pro Skater, ele, ele realmente... É, 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 deixava. Cara, tinha, tinha a, a, a seleção musical daquilo para aquela proposta de jogo, era incrível, né? Incrível. Você tinha muito hardcore, você tinha muito rock. Você, cara, eu lembro, lembro de. de, de eu não lembro de qual era a ordem, mas eu lembro que tinha Papa Roach, Millen Collin, Leg Wagon, Pennywise, uh, Motorhead, uh, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz uh, cara, mas tinha muita coisa legal muita, muita, alien Farm cara, muita coisa legal.
1: A trilha sonora de Tony Hawk era insana, cara, era Era. insana, inclusive tem uma parada interessante que eu acho que eu eu vi numa entrevista do Tony Hawk um tempo atrás, eles fizeram o primeiro jogo, tipo, antes do primeiro jogo sair, o Tony Hawk era conhecido pelo 900 que ele tinha feito e tal, ele era um skatista renomado já, mas não era uma celebridade insana, né, mas fizeram o jogo e tal, porque ele tava em alta na época. E aí fechou um contrato lá, não lembro se foi com a Activision ou Activision. sei lá que o que fez. E aí lançaram o jogo e explodiu. E aí algumas semanas depois do lançamento, alguns meses, enfim, um dos sócios fundadores enfim da Activision chegou numa reunião com o Tony Hawk e falou olha, é, o jogo foi um sucesso, a gente queria te dar aqui um milhão de dólares pra fazer o próximo. Porque o contrato que eles tinham fechado era tipo pra uso de imagem, não era nada tipo de você <risos> vai ganhar muito dinheiro. E o bagulho ficou tipo estourou, comple... foi até um dos jogos mais jogados, de... mais vendidos de Playstation 1 foi Tony Hawk, né, uma das sagas mais é, lucrativas do mundo dos games aí foi o Tony Hawk, então tipo e hoje o Tony Hawk é mais conhecido pelos jogos do que pela carreira como skatista dele, tá ligado, Sim. tipo isso é muito louco, velho.
0: É muito louco mesmo e é impressionante porque eu lembro de ter eu lembro que eu gostava tanto do, da, da franquia, assim, joguei vindo Playstation 1 e depois jogando no Playstation 2 Era uma parada tão insana que eu lembro que eu conheci... Além das músicas, eu lembro que eu fui atrás de saber quem eram os caras. Então, eu lembro de ter procurado, assim... É, é, eu, eu, eu sabia que o Bob Burnquist era brasileiro, mas eu não sabia quem era ele, tá ligado? Uhum. E aí eu fui procurar quem era ele. Aí eu lembro de ter procurado uns outros caras, tipo, Rodney Millen, é, é, de Muscas, Miller. tipo, uns Nossa, caras, tipo. O Steve Cabaleiro, que Cavaleiro.
1: o um bananeiro no skate. Nossa, era muito foda. Tipo... E aí, depois, eu acho que não no primeiro, mas depois eles começaram a lançar umas minas que era o skatista também, que era muito foda, tá ligado? Sim. Porra, é muito massa, cara. Que saudade de jogar um Tony Hawk, velho. Porra, é, deu uma saudade.
0: É, é verdade é verdade, esse, esse, esses jogos eles têm um poder nostálgico muito incrível né, aliás aproveitando a deixa eu não sei se você viu, talvez você tenha visto, mas fizeram uma, alguma edição especial, algum lançamento aí, posso estar tá falando uma groselha incrível eu não sei exatamente o que, o, que, o que é, mas de um game da franquia do Tony Hawk ou, ou eu acho que foi um game e inseriram... Foi um remaster, né? Foi um remaster, é isso. Inseriram a música do, uma música do Charlie Brown Jr. No, no Foi,
1: foi, foi. foi Na verdade, eles fizeram o, o remaster, se eu não estou enganado, do 1 e do 2. E aí fizeram... É, a, na real, a internet se comoveu e fez uma campanha pra colocar em homenagem ao Chorão, né? Que é havia ah. falecido alguns anos antes. uma E, porra, Chorão tem tudo a ver com o, o Skate, tutorial, sim. Brown, tudo a ver com o Skate, obviamente. E aí botaram uma música... Não lembro exatamente qual música é, mas, mas fizeram isso e, porra, e é muito foda, tá ligado? Isso é um bagulho muito da hora, véio. coisa que só a internet proporciona, tá ligado?
0: Cara, isso não é muito bizarro você parar pra pensar que uma, uma comoção na internet conseguiu fazer um, um, os caras pegarem uma obra que já era pronta e consagrada, fazer um remaster e meter uma música tipo de uma banda que talvez... Eu não, o, o Charlie Brown é uma banda super... É, 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 é respeitada no Brasil. Mas mundo afora, eu não acho que eles tenham alguma relevância, sabe? Não, não. E música não... brasileira no geral não é ouvida. É, é, tipo, eu, eu não acho que isso seja um desrespeito. É só tipo o que eu acho que é os fora, caras. Né? É, não é demérito nenhum pros caras. Os caras tiveram uma carreira super sólida no Brasil.
1: Ao mesmo tempo, nós temos 200 milhões de pessoas aqui. Então, assim, se eles conseguirem, tá <risos> é. ligado? Se eles conseguirem pegar na, na veia ali do brasileiro, tipo, porra. Beleza, vou ter que comprar esse troço porque cara, não dá para não comprar. É, não, cara.
0: com certeza, mas cara, eu achei bizarro, achei tipo foda, tipo esse poder da, eu sempre me impressiono esse poder da da da, da, da internet de fazer coisas Sim. inacreditáveis, como por exemplo, quando o Cid, pelo Cid do Não Salvo, pela zoeira fez, ele fez algumas coisas muito interessantes. Mas aquela de dar o prêmio do, do, do futebol lá, eu não sei, vou falar o nome do, do prêmio, não sei qual é. Mas é um prêmio pra um jogador, tipo, XYZ brasileiro, que fez uma jogada bonita, mas era uma jogada, tipo, muito flubbers, que não tava concorrendo a nada. E ele fez uma votação, a votação foi tão expressiva, tantos milhões de pessoas votaram, que o cara ganhou, sei lá, tipo, a bola de ouro, tá ligado? O prêmio Pusca. Eu não sei qual é o prêmio, mas, mano, como assim, tá ligado? Tipo, o cara que... É tipo, imagina... Tá nós dois aqui trocando ideia? O Cid acha que seria legal a gente ser... É, sei lá, a gente concorrer a melhores... Podcast do mundo do ano. E tipo, a gente ganhar, aí... tá ligado? Isso, sim, sim. Cara, eu vi... Eu não sei se
1: foi aqui na NFP que a gente falou sobre isso, mas eu vi um menininho que eles fizeram, fizeram tipo, uma competição de desenhos, de ilustração, assim, e aí... Talvez tenha sido aqui, a gente tá repetindo a história, mas enfim... É, eu não lembro exatamente dos detalhes, fizeram uma competição de desenho, a premiação era em dinheiro, eram só, tipo, ilustradores fodidos, assim, galera que trabalha pra, pra descer e não sei o que e tal, e aí tinha um menininho, eu não lembro se ele tinha alguma deficiência e tal, mas, Aham. cara, o, o desenho claramente tava muito pior, por razões óbvias, né, era uma criança e tal que os outros. Só que aí a internet se comoveu e todo mundo votou. Era por voto popular, todo mundo votou no Menininho. E aí, tipo, o Menininho ganhou tipo, nos <risos> maluco muito mais fodido. E, tipo, e é muito da hora isso ao é. mesmo tempo. Porque, mano, de nada adianta você ter o talento se quem conseguiu se comover, quem você conseguiu comover, votou em você, né? Então, Sim. isso foi muito... Da... O Haderobio levantou um ponto legal ali, que é uma vírgula bacana pro lance do Tony Hawk. Quando o Tony Hawk explodiu, várias empresas, a própria Activision, começou a lançar jogos de outros esportes, entre aspas, radicais, assim, com membros conhecidos da, dos esportes. Verdade, então teve também. o Matt Hoffman de, de bicicleta, eu lembro do Kelly Slater Pro, Pro Surfer surfing, também, só disso. que nenhum desses jogos emplacou de verdade, porque, verdade. sei lá, né? Não que eles fossem ruins, eu acho, eu lembro de ter jogado o, o, o Kelly Slater, mas é que, putz, é que Tony Hawk era, era uma bagulho diferenciada, né? Tipo, é. skate era, porra, a jogabilidade era insana, velho, muito, muito massa.
0: Eu quero levantar uma bola... Não, você tem toda razão e foi muito bem pontuado pelo H.D.O.B. Porque, de fato, isso acontecia... Isso foi meio que um fenômeno ali. Eu lembro de alguns mesmo. E, 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 aliás, a jogabilidade... Talvez até foi feita pelos mesmos estúdios. Eu não sei porque a jogabilidade em si era muito próxima. Lógico que a temática, a skin era outra... Mas independente da skin, tipo, o jeito de você fazer as paradas era meio que como se... Era como se eu estivesse jogando Tony Hawk na água, Tony Hawk na, em cima da bicicleta, era, era meio que isso, sabe? Sim. Eu quero levantar um aqui e quero saber a sua opinião, porque esse aqui, ele divide opiniões, mas a, a grande maioria gosta, mas ele divide opiniões justamente por ele ser um exclusivo até hoje, enfim. E que apareceu no PlayStation 2, se eu não tô enganado, que foi God of War. Uh-huh. God of War e o Kratos é basicamente que a, a, a o, o começo de uma gigantesca franquia que se transformou num jogo enorme, né? Exclusivo ali para Sony e tudo mais. Você jogou God of War?
1: Joguei. Eu joguei o primeiro God of War e o segundo. Eu não cheguei a terminar esses jogos, mas eu joguei eles, assim, assisti gameplay dos outros e tal. Eu gosto bastante, é um jogo que um dia, se eu tiver tempo, assim, é que eu não não tenho pra PC esses jogos, né? Então, eles são exclusivos pra Playstation. Eu lembro de ter jogado o primeiro e o segundo lá na época do Playstation, só que eu não tenho mais acesso a esses jogos hoje, né? Então, tipo, eu até tentei resgatar o meu Playstation 2 recentemente ali, encontrei uns saves de memory card, umas paradas assim, mas... ele pega fogo o seu jogo por mais de uma hora com ele hoje, ele já tipo não aguenta mais Caraca. mas um dia eu ainda pretendo sei lá, quem sabe revisitar esses jogos eu não sei se se tem retrocompatibilidade, se eu comprar um Playstation 3 ou 4, se eu consigo um remaster de alguma coisa assim mas eu pretendo revisitar, são jogos que eles, quando você pensa em exclusivo da Sony, você pensa em God of War, tipo, é um dos que mais vem rapidamente sim,
0: eu eu também acho ahn Aqui tem um nessa lista que eu tô dando uma olhada, que me marcou bastante, mas me marcou por ser um jogo de PC. A gente falou no outro programa, que foi Max Payne. Max Payne também saiu pro Play 2.
1: Terminei o terceiro, inclusive. E aí,
0: vamos fazer um um apêndice rápido. O que que você achou?
1: Gostei pra caramba, velho. Gostou? Max Payne envelheceu muito bem. Os dois primeiros envelheceram muito bem. É diferente de você jogar o primeiro The Witcher, por exemplo, que é sofrível de ruim. Mas os dois Max Payne's primeiros, os dois iniciais são muito bons. E o terceiro é incrível, ele se passa no Brasil. Então assim, vai ter todo aquele clichê chato de brasileiro, só favela, futebol, samba, mulher, não sei o quê. Você tem que ignorar um pouco dessa parte, assim, mas focando em jogabilidade, história, desenvolvimento de personagem, mecânica, muito da hora. Recomendo pra caramba jogaço. Eu, eu, eu
0: gostei também bastante, eu confesso que não é o meu favorito da série, não é o não, que eu mais gosto, mas não. é um bom jogo, é um jogo que dá pra jogar, se eu não me engano o Max Payne é de 2013 talvez, ou, ou, ou é antes aí, disso.
1: 13, 14, não é. sei.
0: E, e, o 3, né? Estamos falando do 3.
1: Sim, sim. Ele,
0: sim. ele, ele realmente é um jogo que, assim, qualquer promoção. Se você pegar uma promoçãozinha da Steam pagando barato nele, eu acho que vale a pena. Não acho, honestamente, né, que vale a pena gastar, sei lá. Quanto, qual é o preço full dele? 100 reais. Hoje em dia, não, acho eu que não paguei vale a tipo
1: pena. 30 reais na trilogia, alguma coisa assim. Isso, vale muito a pena. É tipo, isso. Muito a pena. Tá é o que. Não é que vale menos, mais, assim, tipo, mas é um jogo que tá sempre em promoção. Ele já vendeu o que tinha que vender. Então Exato. agora eles estão fazendo promoção e, tipo não paga preço cheio nele, porque tem promoção de tempo todo dele né?
0: Sim, é verdade. Teve a, a, essa, essa safra de Playstation 2, ela foi muito impactante para a comunidade dos, dos jogos de console ser o que ela é até hoje, se você parar para pensar. Porque tem uma outra franquia aqui, que é tipo, ela já existia, mas ela teve um, uma revitalização e uma transformação que foi tipo assim, do vinho pro vinho envelhecido.
1: Uhum, sim, sim, Que é GTA. Sim.
0: GTA G... é tipo... É porque o GTA 1 e 2, ele era... Tinha pro Playstation 1, ele era aquela perspectiva isométrica, aquela visão meio de cima e tal. Já é eram
1: bons cor. jogos. Oi? Sim, mas não, não, não definiu o seu, a, sua,
0: a sua época, né? Exato. Agora, hora que vem GTA 3... E aí sim, tudo bem, né? O GTA 3 foi o motor que fez o negócio rodar. Então, aquela Liberty City totalmente refeita em 3D, com a galera, tipo, mano, com com a vividez que tinha na Apple. Eu lembro de jogar GTA 3 e ficar andando de carro, ouvindo música. Era isso. Era sobre
1: isso. Era liberdade, tá ligado? Era você pensar, mano... Quantas possibilidades existem... Eu posso sair desse carro... Roubar outro... Atirar... Fazer o diabo que eu quiser aqui... Eu tenho a liberdade que eu quiser... Tá ligado? Tipo, Exato. O que, e aí... né? Continuando... Depois do GTA 3... Que já foi um jogo bem recebido... A gente teve no ano seguinte... O GTA Vice City... Que eu zerei em live recentemente... E assim... Envelheceu muito bem... Puta jogo da hora...
0: Isso eu gostaria de jogar... E aí depois de
1: dois, e, e aí depois, 2004 teve a obra-prima que foi o GTA San Andreas. Que aí, tipo, pode entrar na discussão de qual é melhor e tal, mas... GTA San Andreas é é um dos melhores jogos já feitos na história do videogame. Tipo, em relação a tudo. Tudo no jogo é muito fechadinho, tá ligado? É um jogo que até hoje tem ali nos multiplayer piratas que a galera faz, tem milhares de pessoas jogando corridinhas de GTA San Andreas, missões e... E a porra toda, sabe? Então, esse foi um jogo que me marcou muito, cara. Eu acho que só não me marcou mais que o Bully. Foi um jogo que eu zerei umas 3, 4 vezes na época, assim, eu eu gostava muito, jogava muito. Eu acho que é um jogo muito difícil de receber um remaster, de um remake hoje em dia, por razões óbvias, né? Que é um (risos) jogo que não... né? Eu não tô dizendo que eu gosto do Bully em si, mas, enfim, o jogo é bom. Mas eu joguei muito Bully também. Quais jogos da Rockstar, assim, tu mais jogou na época do PlayStation 2?
0: Ah, pra mim, eu acho que o jogo que eu mais... Da franquia GTA inteira, o que eu mais joguei foi... Mas aí não era PlayStation 2. Foi... Nico Bellic, GTA 4. Esse foi o que eu GTA mais joguei. 4. Mas... É, aí,
1: é o PlayStation 3 ou o Xbox 360.
0: Exato. Eu joguei no PC, na verdade. Deu algum tempo depois. Mas o, 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 o jogo que eu mais joguei desses que você mencionou foi o GTA 3.
1: Uhum. O,
0: o Vice City e o San Andreas são jogos que eu passei por eles. Eu me amarrei, tipo, achei animal. Mas eu não... Aliás, isso é uma, isso é uma lacuna não, não preenchida. Porque eu tenho muita vontade de rejogar San Andreas e, e Vice City. É uma coisa que eu, eu falei... Ah, eu preciso, eu preciso mano. Cara...
1: Eu recomendo muito, velho, muito. Eu não sei se eu recomendo que tu jogue em live, porque uma das melhores partes do GTA são as trilhas sonoras, né? E aí uh-huh. a gente não consegue ouvir as músicas na Twitch e tal. Sim. Mas, bicho, é muito bom. Tem na Steam, é baratinho e tal. é. Uh-huh. São dois jogos que envelheceram muito bem. É muito, muito, muito divertido jogar, assim. Eu recomendo pra caramba. Toda a franquia GTA, não teve nenhum jogo que foi um flop total, né? Tipo...
0: Não. Eu acho, acho que a
1: Rockstar erra muito pouco em jogos, né? O próprio Red Dead Redemption, que a gente pode falar depois ali no Xbox 360, porra, é um dos meus jogos favoritos, cara. E aí depois teve o Red Dead Redemption 2, que conseguiu Sim. ser, na minha opinião, melhor que o 1, sabe? Então, pra, eu... a Rockstar acertou muito nos jogos.
0: Eu eu não tive a oportunidade de jogar é, Red Dead Redemption, o primeiro. Porém, eu joguei o segundo, não terminei, mas assim, é, o jogo é uma obra-prima, assim. É maravilhoso. Eu não terminei, sabe aquelas coisas? Tipo, ah, beleza, joguei, joguei, joguei. Parei pra jogar qualquer coisa ou pra fazer qualquer outra coisa. E ficou. E, ah, depois eu vejo, depois eu termino e ficou. E aí caiu no limbo. Foi muito longo, né? muito é muito longo, né? É, muito é, é. Ele é mesmo. Mas... Mas, cara, é, 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 assim, tem algumas... Algumas empresas desse, desse cenário é, que são, assim, muito icônicas, mas muito icônicas. E a Rockstar Games, ela é, tipo... Como você falou, eu acho que ela errou muito pouco. Independente dos acertos anteriores, não, talvez, vai. Você vai falar, ah, puta, GTA 2 não é tão bom, assim. É Vamos... bom ah, como podia errar, né? Isso, tipo... começo, uma fase meio que tudo, tudo era mato... Então, meio que, beleza. Agora, de lá pra cá, os caras não meio que não deram um ponto sem nó. Sabe? Tipo, o GTA 3 foi incrível. O Vice City foi maravilhoso. O San Andreas, fantástico. O próprio Liberty City,
1: que foi, tem, acho que é o pior das críticas, né? Do PlayStation 2, uh-huh. ainda é muito bom. É. Né, é um jogo bom.
0: Exato. Aí, aí você vai, você continua escalando. Aí você teve GTA 4. Aí você teve GTA 5, que é um jogo de, sei lá. 2013, 2014? Ainda é o
1: mais vendido desde então.
0: E não, tá já aí, assim, tá ligado?
1: Assim, tipo,
0: e tipo, é. e dá pra jogar. Não é que tá aí. Dá pra jogar ele de boaça. Não, super atual. Super Sim. Atual. É, 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 é. Enfim. Tem, tem Cara, algumas eu, que são eu foda. Eu queria
1: levantar uma bola aqui. É, na época do PlayStation 1, que a gente comentou um pouco no, no, no anterior, né? Mas isso se manteve no PlayStation 2 houve um movimento de jogos de corrida que cresceu muito, né? Bem lembrado. No PlayStation 1 a gente teve o Gran Turismo, né? o Gran Turismo jogava demais, aí... Eu acho que antes mesmo teve o Road Rash, tá ligado? Tipo, Vigilante 8, vários outros jogos nesse sentido. Mas no PlayStation 2 a gente teve uma coisa chamada Need for Speed Underground 2, que foi um jogo que, tipo... Porra, foi um dos jogos de carro mais vendidos, mais marcantes, eu acho, da história, né? Tu chegou, como é que é a tua experiência com jogos de carro, assim?
0: Cara, eu sempre gostava, eu contei aqui na nossa outra parte que eu era o maluco do Gran Turismo, que eu tirei todas as licenças S e tudo mais, o Gran Turismo 2 e tal. Eu tinha, sei lá, uns três escudo Pies Peak Version, que era aquela versão do carro da Suzuki, que era o que mais andava no jogo, tinha umas quatro deles, sei lá. Então eu era o louco do Gran Turismo, adorava o Gran Turismo e e a minha relação com Need for Speed ela é mais ela é anterior ao, ao, ao console porque tinha um amigo meu morava no prédio que eu morava no condomínio da minha mãe que por sinal mora lá até hoje ambos ele e a minha mãe e ele Sim. ele ele sempre teve muito acesso a, Ele viajava o pai dele viajava muito para fora isso vai 20 anos 25 anos E ele trazia muitas coisas de fora. Então, trouxe computador, trouxe jogo, trouxe console. Ele sempre estava com os consoles de última geração, porque ele conseguia ter acesso de maneira muito mais simplificada, muito mais barata. E eu lembro de ter jogado o o primeiro The Need for Speed. O primeiro. No PC. E eu já achei incrível. Eu lembro de ter... Primeiro, não faço ideia de como é que é. Cara, é... Puta, era um jogo muito quadrado, com polígonos muito mal cortados, mas era um jogo muito antigo. Vou uhum. até procurar aqui, Need for Speed, 1994, eu acho que Sim. é esse. É Need for Speed 2, é isso, Playstation 1, mas eu joguei no PC, não foi no Playstation que eu joguei. Tá. Enfim, não me lembro, mas eu lembro de ter jogado no PC, e eu lembro de achar ele muito, muito, muito animal, porque eu, até então, os jogos, naquela época, que é um pouco anterior a isso que a gente tá falando eles não traziam muito, não ostentavam marca de coisas, de carro, modelo e tal. Então você tava dirigindo uma Lefati é, B34, que era uma Ferrari F40. Então, uhum. tipo, o cavalo era um, era um pônei torto.
1: Uhum. Tá ligado? Uhum. Tipo, Sim.
0: era uma parada meio desbaratinada, todo mundo sabia o que era, mas não era, tá ligado? O Audi tinha, tipo, uns dois círculos a mais no logo. Assim, né? Tipo... <risos> Não eram quatro argolas, eram 28, tá ligado? Isso, uma isso. Parada dela. E eu lembro de ter jogado no Need for Speed e ter dirigido ali. A primeira, a primeira experiência que eu tive foi dirigir uma Ferrari. Eu não lembro qual era a Ferrari, uma Ferrari amarela. E eu lembro que o jogo tinha uma câmera interna. que não, assim A gente tá falando de um jeito que parece um negócio bobo, porque hoje sempre tem isso. Sim, sim. Mas uhum. pro pequeno Diego da época, aquilo era muito surpreendente. Era imersão. Era, uma, era super imersivo. E tinha uma parada muito legal. A gente jogava com... Caixinha, não se usava fone de ouvido, né? Usava caixinha, né? De som. Uhum. E você tava com a câmera externa, você acelerava, e aí você escutava o ronco do motor. Completamente um áudio pé. Estamos falando de um negócio, outra capacidade de som. Mas na hora que você trocava a câmera e entrava para dentro, ele dava aquela abafada no som, como se o, 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 o. Você tá do lado de fora do carro, você entra lá de dentro do carro, que os vídeos fechados, eles isolam de certa forma o som. Aquilo foi tipo... Mano,
1: olha isso. o 5.1, né? tipo, Atmos.
0: Eu falei, nossa, isso aqui é incrível. E aí eu comecei a andar. E aí, beleza, tô jogando o jogo. Eu lembro de estar andando num determinado local. E, de repente, a polícia vinha atrás de você. Porque você tava acima da... Obviamente, o mote do jogo era você andar acima da velocidade e a polícia vir atrás de você. E aí... A polícia veio atrás de mim, tipo, nossa, eu estou sendo... Perce... Então, assim, eu senti um lance de realidade que era uma parada meio arcade, não era uma parada de simulação, tipo Gran Turismo, que queria fazer você alinhar qual era a distância entre eixos de um modelo com a peça. era isso. Você era entrar no carro e dirigir o carro, mas ele te dava alguns flavors que eram tipo, mano, que animal isso aqui, eu nunca tinha visto isso. Então eu fiquei super encantado com o jogo. Só que esse Need for Speed foi o único que eu joguei até jogar precisamente Need for Speed Underground. Acho que o 2 mesmo foi o que eu joguei. E, mano, ali foi tipo outra experiência, tá ligado? Porque era uma parada realmente insana. As corridas, os drifts né, que dava pra fazer. A customização de... "Ah, Puta, aquilo, mano, era animal. Você jogou essa porra também muito? Eu joguei
1: muito Need for Speed Underground 2, eu até hoje adoro a música do Riders on the Storm, que, que é aquela que toca, que é uma versão com Snoop Dogg muito foda. E, cara, a customização naquele jogo é sacanagem. Até hoje ela é sacanagem, é. Assim. Tipo, você mexe no que você... No para-choque, no aerofólio, tipo... É claro que hoje, um jogo focado em carro, um jogo de corrida, você mexe na porra da bateria do carro, se você quiser. Sim. Mas naquela época, você assim, tinha pouquíssimos modelos de customização, né? Pouquíssimas opções. E esse jogo mudou muito isso, né? É. Cê a sabe... jogabilidade era muito da hora, cara. E, sabe... e no PC... Só te cortando. Assim, no PC tá tinha uma... Porrada de mods nesse jogo. E era muito engraçado, cara, porque tu podia botar o carro do Palmeiras, (risos) tipo o carro (risos) da Parmalat. Tipo, dava pra importar o caminhão do lixo do Brasil. Ah, Era carro dos Correios da Casas Bahia. Cara, era muito. O brasileiro não tem limites, né? Em relação ao mod, cara. Sim, sim.
0: Muito bom. Cara, você sabe que você falou, você levantou uma que que é pura completamente acaso do destino. e Em algum momento da minha vida eu tava, eu gosto assim de, eu gosto do gênero corrida. Eu gosto mais de simulação do que corrida. Uhum. E, e eu lembro de ter, ter tido contato com um jogo que eu acho que ele ainda saiu uma versão nova, mas ele 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 ainda é bem usado pela galera que faz, que joga simulador de carro, que é o Project Cars. Eu Não sei se você conhece.
1: Já ouvi o Project falar. Cars. Uhum.
0: Ele é um simulador, ele não é o mais hardcore que tem, tem vários outros, inclusive que a galera, pilotos profissionais treinam com ele e tal, mas mas o Project Cars ele é uma parada meio feita pela comunidade, a comunidade abraçou, foi todo financiado e parará, e eu lembro de ter ouvido um dos desenvolvedores, (coughs) desculpa, falando basicamente que toda parte de customização, lógico, Nesses jogos, nesses ultra simul- simulacionistas, você pega é o que você falou. Você consegue ajustar quanto de, de diferença vai ter de altura de uma mola da esquerda pra mola da direita, né? Tipo, todas ei, essas ei. paradas são parametrizadas. Porém, toda a premissa de como mecanizar isso, segundo um dos desenvolvedores, foi muito baseada no Need for Speed Underground de você, tipo, usar, tipo, tá, peraí, porque uma coisa é é fácil eu botar uma tela que diz exatamente que se eu abaixar quantos graus você quer abaixar do curso da suspensão, tantos graus vai abaixar, vai ficar mais curta, beleza o uhum. que, que isso significa na prática? significa na prática que talvez se o carro fizer uma curva mais acentuada entrando numa tangente X o, a tendência é que a força centrífuga centrípeta X uhum. um Z te jogue para dentro uhum. da curva Como transformar isso, 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 beleza, isso se sabe, agora como transformar isso em instrução para que o jogo te dê essa sensação enquanto você está pilotando o carro, porque senão não muda nada, se eu estiver customizando o carro inteiro e ele no final das contas não mudar bosta nenhuma, não tem porque customizar o carro inteiro, tá ligado? Sim. Então, porque tipo...
1: quando, quando você tá dirigindo e você sente que o carro tá puxando para um lado, você dirigindo na vida real, você Sim. tá dirigindo, você sente que o carro tá puxando para um lado, ele tá indo reto, você tá mantendo ele reto, mas você sente que ele tá puxando para o lado. No videogame, você não consegue manter ele reto se ele tá puxando para o lado, porque é. você não tá sob controle daquilo da mesma forma que você tá, né? no, na vida real, você e o carro são uma coisa só tá ligado? Sim. No videogame tem um controle que limita o quanto
0: de proximidade você consegue ter com o objeto carro, tá ligado? É isso, é exatamente, e os caras, eu lembro de ter visto uma, uma, uma reportagem, assim, de um dos desenvolvedores, um dos caras que era, tipo, o lead, assim, de, líder uhum. de, 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 da parada, e ele falou, tipo, olha, a gente se baseou muito na forma que a galera da, da, da EA, né, o Need for Speed é EA, não é? Ou não? Acho que é, não lembro. Enfim, é, é, Electronic Arts entregava isso naquele game. Então, tipo assim, ah, eles entregaram. Se você mexesse na distância entre rodas, o jogo vai entregar assim. Beleza. Então, é assim que a gente segue. E, e, E o Haderob levantou mais uma muito boa, que eles tiveram a sorte, ou a competência, eu acredito mais até que foi a competência estratégica, de ter lançado esse jogo. Muito próximo das épocas do, do, da, da, dos filmes Velozes e Furiosos. Eu não lembro qual exatamente, mas saiu por não ali. Não
1: desse, né? Teve uma, uma febre na época de, de filmes de velocidade, né? De moto, de carro, de, de perseguição e etc. Né? Tipo, algo próximo dos filmes super-herói que a gente tem aqui. nesses dos anos 2000, teve muito adrenalina. E aí, corrida de moto e a porra toda. Era muito isso, né? 60 segundos com Nicolas Cage. É, então, <risos> coisas nesse sentido. Então, jogos de, de carro, de moto... no né, MotoGP, esse tipo de coisa Sim. brilhou muito na época, né
0: tem mais alguma coisa de Playstation 2 ou a gente pode evoluir pro nosso amigo Playstation 3, porque eu não tô lembrando eu tô olhando As a lista
1: aqui aqui que são muito importantes, a saga Resident Evil por exemplo, começou lá atrás e porra não só no Playstation 2, no Playstation 1 também mas o Resident Evil uhum. 4 de Playstation 2 é considerado pelos fãs da série um dos melhores ou o melhor, então uhum. é, é um puta jogo também, Silent Hill também rolou para Playstation 2 é, eu não tô lembrando o estudo de cabeça, né? Eu peguei uma listinha aqui, Tekken brilhou muito na época do Playstation 2 também, Final Fantasy X, Shadow of the Colossus, ah, n- muita coisa lá atrás. Bem lembrado. Uh, e um jogo que para mim foi muito marcante, que foi o jogo de WWE. A gente conversou mais cedo sobre, acho que foi em off, né? A gente estava falando sobre o, o... O wrestling, né? Não, acho que foi, foi no próprio NFT mesmo. Sim, sim. É, e eu joguei muito WWE na época, eu gostava bastante dos jogos. Uh, Jogos de Dragon Ball também rolou bastante, né? Jogo dos Simpsons, Alguma coi- algumas coisinhas assim que eu lembro de ter jogado e que gostei bastante, mas o principal a gente, a gente cobriu aqui.
0: É, o, 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 eu acho que você levantou uma boa. Eu... Tem, perdão, o Gigante eu Guerreiro fui... Dylan. O Gigante Guerreiro Dylon tava brincando com não sei o que e ele bateu a boca na gaveta, e aí deu uma cortada aqui, ó, coitado. Ih, rapaz, você mas... quer ir lá
1: cuidar do... do não, não, bom? não,
0: não, tá, só cortou, chorou, mas tá, é que a Rebeca assustou, porque cortou, né? A gaveta passa bem. É, morreu, mas tá sob controle. Uhum. Enfim, é... você levantou, o que eu ia colocar é que você levantou uma, uma, uma muito boa, que eu tive... Pouco, pouca experiência com esse jogo Mas eu sei que ele é um jogo bem importante Que é o Shadow of Colossus uhum. Então é um jogo que Se eu falar pra você que eu não, não Eu joguei Mas assim, foi um jogo que na época não É um daqueles que Puta, eu deveria é, Eu deveria Rejogar Porque eu joguei tipo há muito tempo atrás E foi tipo muito de passagem O, o game, sabe? Eu nunca joguei, cara então... De novo, é
1: exclusivo de Playstation 4, então eu não tenho como jogar ele hoje, eu não sei se tem pra PC, sabe? Então, tipo, eu, eu como não tenho Playstation, eu não consigo jogar esses jogos que eram exclusivos naquela época, tá ligado? Sim. E pra esse tipo de coisa, uma dor de cabeça, então, tipo, eu não sei se... Não, não... Eu tenho que esperar ou um dia eu compro um Playstation 4, 5, 8, 9, 10, sei lá, quando eu for comprar um <risos> é. e torcer pra ter um remake, uma parada assim, ou um... Tipo, uma retrocompatibilidade. ou nunca vou jogar, tá ligado? Eu ver gameplay no YouTube é uma opção, tá ligado? Sim,
0: sim. É... Mas beleza. Vamos, vamos seguir aqui. Porque eu acho que... Quando a gente cai na, 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 na era Playstation 3, Xbox 360... Eu acho que a gente cai muito no que foi, na minha visão... Talvez a época de maior ascensão... Dos consoles ali, né? Eu acho que quando a gente traz já PlayStation 3... PlayStation... É, PlayStation 3, Xbox 360... Eu acho que cabe aí... O PC gaming cabe de, de forma muito... Muito... É, é, exato. Né, nessa parada. Porque, uh-huh. de fato... Lógico que eu sei que tinha jogos para PC desde antes eu sei que né que to, todos e tudo isso que a gente tá falando tinha muita coisa aí que tinha para PC que dava para jogar no PC que a galera jogava tudo mais porém é, eu acho que nessa fase PlayStation 3 PlayStation 4 você tem um, um, um escalonamento da capacidade de, de, de gráfica para computador na, na a indústria se volta volta muito para dispensar lançamento para computador também para colocar eles como uma, uma categoria que não só sei lá eu acho que a indústria antes olhava o computador como uma parada meio marginal tipo ah é PlayStation ou é ou é, é, é Xbox ou é Nintendo ou é qualquer coisa
1: foi nessa época que as pessoas começaram a comprar computadores para jogar videogame né? antes ser. o computador era um objeto útil pra você trabalhar, a partir desse momento comprar computador era o que poderia te gerar entretenimento, tá ligado? Tipo, é, é claro, de novo, já tinha como jogar antes e tal, mas hoje esse movimento que a gente vê de ah, cadeira gamer não sei o que, gamer. Isso foi, surgiu, foi sendo construído né, no início lá da, dos anos, sei lá, 2010, 2012, por ali, né? Que foi quando começou a febre do Xbox do, e do Playstation. Né? Sim,
0: que... é exato, que nem a galera tá citando alguns jogos que sim, já tinha muita coisa, já tinha World of Warcraft, já tinha Warcraft, já tinha Esse Counter é... Strike, já tinha muita coisa. Mas, né, Gunbound, Grand Chase, é, é The Duel, né, que o Tarcísio falou ali, tem, tem, tem várias paradas. Mas eu concordo com você que a, a partir daquele momento, ali, talvez 2008, 2010, coisa assim, o negócio virou tipo, porra, beleza, agora eu vou comprar um PC gamer, sabe? Tipo, essa expressão, ela parece mais, mais comum a partir daí, sabe? Uhum. E, e, e aí sim, a indústria toda voltada a periféricos gamers, a, 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 a cadeira, LED. LED, luz colorida, tipo né enfim... E e, e o negócio meio que entra nessa nessa transição e o PC passa a ser um player dessa indústria, né? Então você tem o PC, você tem o PlayStation 3, você tem o Xbox e e basicamente é isso. O que que você jogava nessa época? Você jogava PC? Era no PC que você jogava nessa época? Cara, no PC,
1: não. não Nessa época eu eu não tinha PC em casa, tipo, tinha PC em casa, mas era... PC que não dava para jogar. Eu conseguia jogar. Eu lembro de ter jogado GTA San Andreas na época quando meu pai comprou um computador ali para casa. Ele pediu pro, pro técnico lá instalar na época uns dois ou três jogos. Eu lembro que tinha o Nine Eleven, tipo de futebol, tinha GTA San Andreas e tinha acho que era um jogo chamado Crash, mas não era o Crash do, do que a gente conhece, o Crash do não, né?
0: uhum.
1: não, era um Crash que era tipo um jogo de carro que tu tinha que ba- Crash tipo de bater em outros carros e fazer a pontuação de acordo. É, nada a ver. Né? Uhum. Mas enfim. É, eu joguei um pouco no PC nessa época, pô, jogava muito joguinho online, de verdade mesmo, tipo jogo de, de site, miniclip, que nem a gente falou, ou jogos, clique jogos, eu jogava Sim. muito, 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 uh, e jogava CS também, jogos assim também um pouco, mas eu tive o Xbox 360 lá para acho que 2012, 2013, não lembro ao certo, 2011, e nessa época, que assim, pô, a gente falou isso no primeiro, na primeira parte também, nessa época meio que comprar jogo original era, era muito raro, você não via jogos originais. O jogo original que tinha nessa época eram jogos que vinham com os próprios consoles, né? Então, é, e era acessível comprar jogo, você pagava, sei lá, 8 reais, 10 reais num jogo.
0: Uhum.
1: E aí eu lembro de ter jogado muita coisa, cara. Tipo, eu zerei a saga Call of Duty inteira, todos os jogos de Call of Duty que teve para Xbox eu zerei. joguei Red Dead Redemption né joguei, teve até um jogo chamado Skate 3, o Skate 3 foi tipo, não vou dizer precursor do Tony Hawk, mas é o mais próximo de um bom jogo de Skate que você vai ter, Xbox 360 Ah, toda a série de Batman que você falou antes, o Batman Arkham City Arkham Knight, eles são jogos muito bons Halo, também jogaço, jogaço demais, nossa Caraca. Muito jogo bom, né, cara? Muito. Tipo, o Skyrim também foi para Xbox e um jogo que até hoje a galera joga muito. Assassin's Creed explodiu nessa época. Se a gente for ficar falando, tem muito. Alan Wake, o Dark Souls também surgiu nessa época. Meu, é muito jogo Gears of War, Mass Effect, cacete.
0: Eu, eu, eu lembro, eu, lembro eu, eu já jogava muito no PC, né? E aí eu joguei uma série de coisas. Lembro de jogar bastante coisa no PC nessa época. E eu demorei, e eu fiquei, houve um grande hiato aí pra mim entre o final do Playstation 2, quando eu vendi o meu Playstation 2, e quando eu comprei o meu Xbox 360. Eu não tive Playstation 3, e o último console que eu tive foi o Xbox 360, que já faz bastante tempo. E ele basicamente foi um rolê, assim, que eu fiquei muito tempo jogando no computador, e aí eu resolvi comprar, a gente fez uma viagem entre amigos... E tinha um brother nosso, que namorava uma. Na verdade, ele é namorado de uma amiga nossa. E a gente não se conhecia, chegou lá e ele, ele, ele levou o, o Xbox. E ele começou a. A gente começou a falar de console. E começou a trocar ideia e falar de jogo e tal. E aí, assim, jogamos algumas coisas que ele tinha lá na época. Ele tinha guitar hero, ele tinha levado uma guitarrinha, ele tinha uns negócios. A gente começou a trocar ideia e falar de jogo parará, parará, parará. E aí eu falei, pô, e ele começou a falar de algumas features. E, para mim, estavam muito distantes. Porque a minha última experiência com console havia sido o PlayStation 2. Do PlayStation 2 pro Xbox 360 tem um salto tecnológico bastante importante. Sim. Estamos falando, claro, da capacidade gráfica, estamos falando, claro, da capacidade de processamento do, do console em si? Sem dúvida. Do, do nível de jogo, da, da, da complexidade dos jogos? Sem dúvida. Mas também estamos falando de outras coisas que não eram muito inerentes a um console de, de, da época do PlayStation 2. Por exemplo... Internet. Sim. A a, a conexão com a internet é é ligar o seu PC e ter acesso a jogar online, o seu PC, não, o seu seu Xbox e ter acesso a jogar online. Você ter a a live, né? Que é aquele serviço de de conteúdo exclusivo para quem tem o console. Os jogos digitais era uma coisa que estava muito fora do meu conhecimento até então lógico que ainda tinha muito jogo eu lembro de ter comprado muito jogo em mídia física né e lembro que sim. o meu Xbox ele era desbloqueado porque eu comprava jogo pirata sim mas era uma parada é, é, que mudou um pouco o paradigma pra mim, tipo, pô, então eu consigo eu lembro que, eu lembro que tinha diferença se comprava Xbox 360, tinha diferença do tamanho de HD né? yeah. então, porra, tinha HD lá de, sei lá, 30 giga, 50, 60GB, sabe? Tipo, era, era, outro, era outro rolê. Então, tipo, lembro de uma outra coisa que me marcou muito no Xbox: era o. Oh, meu Deus! O, aquele de movimento, sensor de movimento? Kinect. Kinect, Kinect. isso mesmo, exatamente. Então, tipo, é, 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 essa parada é, 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 mudou muito o meu paradigma e aí eu resolvi comprar um Xbox. E aí eu comprei um Xbox, e aí sim a gente cai nos jogos que você tava mencionando ali. Eu lembro assim, coisas que eu me lembro de jogar em Xbox assim, apaixonado. Bioshock, foi tipo, apaixonante pra mim. Uh, Red Dead Redemption. Uh, não, Red Dead Redemption eu joguei o 2, não joguei o 1. Um. Esquece, não joguei Redemption. esse, esse é o, dois. Esse é o dois. apaga. Gears of Wars, esse eu joguei. Me lembro de ter, hum. tipo, porra, baita game. A série Halo, lembro de ter jogado, porque era exclusivo do Xbox, se eu não me enganado. Sim. E, e era um FPS bem divertido. Uh, que mais?
1: Chegasse a jogar Borderlands?
0: Borderlands, joguei no PC. Não joguei no, 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 no Xbox. O que eu joguei no Xbox foi Forza Motorsport.
1: Jogaço também. A série, Vai, tá? Forza e a, a série Forza Horizons e a, e a Forza Motorsport são, tipo, eu, eu não sei como é que tá o mercado de jogos de corrida hoje em dia, mas esses são os dos mais aclamados atualmente, eu acho, né? Tipo, o que a galera mais espera, né? É que eles não. É que um deles é simulador e o outro é jogo de corrida, né? Alguma coisa assim, eu não lembro. Acho que o Horizons é corrida e o outro é simulador, né? É,
0: é o, o Forza Motorsport ele tem uma pegada muito mais simulacionista e o, e o Horizons é uma parada que tende a ser mais arcade. Mas é... É um um rolê É um rolê desse, mas mas sim Tem tem muita coisa Tem muita coisa Como é que fala? Muita coisa legal ali da época Jogos de futebol, você era um jogador de jogos de futebol? Ou não?
1: Sim, eu era, mano Desde a época do Super Nintendo eu jogava muito jogo de futebol Super Nintendo, Playstation 1 E Playstation 2 eu joguei muito, 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 muito jogo de futebol No Xbox 360 diminuiu muito justamente porque os outros jogos começaram a ficar muito melhores pra mim. E porque foi aí que começou a desaparecer um pouco a feature de split screen, né? De você jogar em loco com outra pessoa. Começou aí um movimento de jogos single player com campanha boa, né? Então muitos desses jogos, quase todos que a gente citou agora, são jogos que você joga... Você joga... Sozinho, né? É. pela história, pela, pela experiência e tal. E não necessariamente que jogo você vai
0: juntar a galera pra jogar, tá ligado? Sim, exatamente, exatamente. Que, ah, bom, aí eu tô falando, obviamente, do, do, do Xbox 360, porque o Xbox 360 era o console que eu tinha. Mas, cá pra nós, é, eu sempre fui muito mais interessado, eu sempre gostei muito mais dos jogos exclusivos da Sony. Então, por exemplo, até hoje eu morro de vontade de comprar um Playstation pra poder jogar alguns jogos que, ao que eu me recordo, apareceram no Playstation 3. Então, por exemplo, esquecemos, esquecemos. Uncharted, Uncharted, talvez. Uncharted era era outro que eu eu ia falar, Last of Us, eu falei Left 4 Dead, mas é Last of Us... O jogo que eu queria trazer. Esse eu sempre quis
1: jogar, velho. Esse eu sempre quis jogar. Porque é o jogo favorito de muita gente que que tem um gosto muito parecido com o meu. Mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Cara,
0: Hum. ele é... é, Ele é uma série que, que desde que ele saiu, é uma parada que, tipo... é um jogo que, desde que ele saiu, eu falei, mano, eu queria muito jogar esse jogo. E aí, depois, como você falou, várias pessoas que eu sempre falei... Pô, esse cara, a gente gosta de coisa semelhante Também falou, puta, esse jogo é animal, e eu assisti até algumas gameplays, assim, no YouTube, os caras jogando, e o jogo é, tipo, não é, o jogo é mesmo, é o que eu quero, sabe, tipo, eu quero jogar esse jogo, sabe, mas eu nunca tive um Playstation 3, e nem um Playstation 4, e nem um Playstation 5, e eu não sei quando eu vou ter um Playstation, e esse jogo não vai sair pra PC, tá ligado? Sim. Isso
1: acontece comigo também com o jogo do Homem-Aranha, cara, que saiu esses tempos aí, todo Sim. mundo jogando, e eu parar assim, mano, porra, um dos meus heróis favoritos, eu quero ser o Homem-Aranha, deixa eu Me jogar, deixa. mas não tem como, não Sim. dá, não tem. Se alguém do chat quiser dar um Playstation pra mim, pro dia, a gente tá aceitando. E <risos> faz favor. até uma live jogando Homem-Aranha juntos, tá?
0: Sim, bora. Agora, é, é. cara, e você levantou Uncharted? Uncharted é um jogo que eu tenho bastante curiosidade, porque eu... É eu gosto, gostava muito eu não sei se eu falei em algum momento, mas eu, gostei, eu gostava bastante de Tomb Raider, eu sempre gostei de Tomb Raider, e pra mim o Uncharted é a versão é a versão, sei lá é, é, é masculino masculino no sentido de protagonista não feminino sim, 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 sim. É, é, de, de Tomb Raider, tá ligado? tipo, eu vejo dessa, talvez por falta de conhecimento do jogo, mas eu vejo dessa maneira então, tipo, eu, eu queria jogar essa parada, mas sim. eu não consigo, porque obviamente hum. não tem pra nada que não seja Playstation, tá ligado? Sim. O Uncharted é uma parada que te chama atenção também ou não?
1: Sim, me chama atenção porque um dos meus melhores amigos jogou toda a franquia, acho que são quatro, né? Três ou quatro, são enfim. quatro, é. E ele, tipo, é uma das franquias favoritas dele e pô, é aquela coisa, eu já vi gameplay, a, as notas são boas, as pessoas que tem gosto parecido gostam, então, tipo assim, tudo conspira a favor de eu gostar do jogo. Então, é só, né, e tipo, esse é o jogo perfeito, é o jogo que eu tô procurando no momento, porque o que eu quero no momento são jogos que não são tão longos, tipo, 80, 90 horas de jogo, que possuem uma campanha com começo, meio e fim, com uma história bacana e jogabilidade legal, só isso que eu quero, sabe, eu tô nessa vibe de jogar campanhazinhas relativamente curtas ali, de sei lá, 15 a 30 horas no máximo, aí pega, vai pro próximo, pega vai pro próximo, daí eu consigo conhecer jogos novos, sabe, é nessa vibe que eu tô, e o Uncharted, porra, seria perfeito pra jogar, sabe, eu curto bastante, eu acho que seria muito massa.
0: Eu eu tendo a concordar e eu tendo a achar que... Eu não sei porquê, mas eu eu não não tenho mais muita paciência. Olha que heresia. Logo depois que eu terminei aqui na live de jogar o o Dark Souls 3, eu falei, mano, eu vou jogar o Witcher 3 que eu não havia jogado. Eu havia começado, jogado umas 5 horas e parado.
1: Eu Eu tô na mesma situação que você nesse momento, tá? Joguei umas 5, 6 horas e parei. E parou.
0: E eu falei, eu vou jogar essa bagaça. O problema, o Witcher 3 é um jogo incrível, mas o problema, pra, é um problema meu, é que eu olho pra essa parada, eu olho pra esse game, eu olho pra complexidade do jogo, pra todo o ambiente rico que tem em volta, pra quantidade de side quests que tem no jogo, e eu falo... Uh... Eu tentei, mano, eu tentei, eu cheguei a jogar acho que umas 14 horas de Witcher 3 e aí eu falei, ah, eu devo ter evoluído legal o jogo. 10%. É, tipo 8% do jogo. Eu falei, Ai, você me fudeu. E, e eu já tava com uma com uma, uma brochada do jogo, porque assim, o combate do Dark Souls, pra quem gosta, tipo, desse, desses jogos que são stamina based, que tipo você não pode simplesmente apertar os botões indiscriminadamente. Aham. <coughs> E, e, você jogar, você sair do, do, do Dark Souls e jogar o Witcher, é, e eles são jogos muito de época semelhantes, o Witcher é de 2015 e o Dark Souls 3 é de 2016 e, e é começo do ano então é, é meio que a mesma época ali, só que o foda é que o combate no, no, no Dark Souls, ele é milimétrico no Witcher se você ficar assim ó no botão o boneco porque <risos> o foco
1: não é esse né? o tipo... foco não é esse, exatamente Sim.
0: Então essa é uma parada que já me deu aquela tipo ah mano não, não. tomou mal é não quero eu não quero isso aí
1: eu quero ser recompensado pela minha destreza
0: isso sabe <risos> e, Porra, eu passei horas para tentar parar um golpe porque no Dark Souls tem uma janela muito curta que você pode aparar o golpe no Dark Souls significa que você não gasta, você gasta pouco estamina e não toma dano ah, ah. e é uma é uma bloquear um golpe muitas vezes ele gasta muita estamina e às vezes até te dá dano então você tem que, é uma escolha difícil o aparar, ah. que é justamente o cara te dar uma porrada e você conseguir dar, devolver no, no momento exato no momento exato é, 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 é tipo é sublime, na hora que você faz e fala, nossa eu sou o deus desse jogo eu sou o deus dessa parada, aí você vai no Witcher tipo, basicamente, isso vai é. tá ligado? não é quero Sim. isso e aí, tipo, aquela história monstruosa, com um monte de quest, side quest Falei, ah, mano, eu não consegui jogar. Eu não consegui, eu não consegui passar dos, das 13, 14 horas de jogo que eu fiz. E aí eu parei. É.
1: E ali Tem ficou. algumas coisas, cara, que eu falo pra mim mesmo que eu vou fazer o dia que eu me aposentar ou o dia que eu tirar férias. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, sabe? E aí, <risos> tipo... Porra, por exemplo, eu tenho a coleção completa de Sandman pra ler aqui, que eu sei que é um uhum. puta quadrinho foda, todo mundo gosta. Mesmo lance, todos os amigos que leram gostaram. É uma dos clássicos. Porra, eu posso dizer que eu amo quadrinhos sem ter lido Sandman, sabe? Tipo, eu preciso ler o bagulho. Mas eu eu sei que se eu começar, eu vou entrar num buraco em que eu só vou fazer isso, tá ligado? E o The Witcher é a mesma coisa, tipo, The Witcher é um jogo que um dia eu vou parar pra jogar, vou botar ali o PC na TV da sala, bonitão, sabe? Tipo, com calma, tirar uma semana toda pra só jogar aquilo, comprar salgadinho e tal, ficar ali jogando. Não é o momento. Eu não vou conseguir jogar uma hora por dia hoje, sabe? Tipo, então, é... Mas é é uma obra de arte, né? Tipo, o jogo é uma obra de arte. Sim. Todo mundo que jogou o jogo diz que o jogo é insano, tipo, é lindo a história e tudo. Enfim, um dia, um dia eu vou ter contato com ele.
0: Não, é, é, eu concordo com você, faz todo sentido. E, e é o tipo da coisa que você tem que parar e analisar e, e jogar com calma e curtir o jogo. Não adianta tentar levar ele, tipo, o mais rápido possível. Eu tentei fazer isso e, e assim, é pior ainda. Sabe, que tipo, você tentar é empurrar o jogo é... Puta, não, não rola. Sabe? Enfim. Uh... Tô olhando as, da lista aqui da, do, dos jogos de Playstation 3. É isso? estamos no Playstation 3, se eu não tô louco, né?
1: Playstation 3, que nenhum de nós dois teve, né?
0: É difícil a gente, assim, ter jogos que marcaram época ali. A gente tá usando meio que como um balizador temporal esse lance dos consoles, né? Mas é... Puta... Cara... Tô olhando a lista aqui, não joguei nenhuma dessas coisas, não, nenhuma delas me marcaram, tipo...
1: Teve um jogo de Playstation 4 que acabou saindo pro PC depois, que foi o Journey, eu não sei se já ouviu falar. Não conheço. Cara, ele é um jogo... Como é que eu vou definir Journey, mano? Tipo, você... Eu não, eu não tenho como definir, porque o personagem você não sabe quem ele é direito... Você só tá no deserto e você tem que andar no deserto e o jogo vai te mostrando coisas, cara, tipo, é uma experiência, o jogo inteiro dura tipo uma hora e pouco, assim, eu fiz uma gameplay no canal, zerando do começo ao fim, é bem curtinho, e ele tava, eu peguei ele de graça, eu acho, na Epic Games, quando eles deram eventualmente, ou na Steam, não lembro, ele é um jogo lindo, 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 é uma horinha de jogo só esse me marcou bastante, é um dos jogos que eu mais gosto, assim, tipo, ele é bem, bem da hora, assim, pra quem gosta, tipo, aquele jogo mais estilo arte, não tem muita destreza, não tem puzzles muito mirabolantes, é o um jogo que você anda e as coisas vão acontecendo e você começa a refletir sobre ele, assim, tipo, ele é bem da hora, eu recomendo bastante.
0: Cara, falando de um jogo que também saiu pra Playstation, v- v- vamos seguindo aqui, vindo o que vai vindo na cabeça, porque, honestamente, se a gente se... se se travar no PlayStation 3 nós estamos lascados porque nem eu não tive você não teve não vai falar do não. quê né
1: até porque a, a, a ideia ideia é a gente falar sobre os jogos que os jogos que nos, nos marcaram, marcaram. Né?
0: exato é. exatamente eu eu trazendo essa toada de jogos curtos rápidos não tão curto quanto esse uma hora uma experiência de uma, uma hora mas mas a a, a experiência de, de 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 fazer um jogo curto ali também que deve ter umas três horas mais ou menos eu não conheci, nunca tive ouvido falar, ganhei de graça na Epic, também, e, e joguei, e o jogo é, foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, foi tipo de, eu falei aqui outro dia do Senua's Sacrifice, não falei? Ou não Porque, cheguei a falar? Não lembro. É o da que a protagonista é, tem, uma, tem uma, a ideia do jogo é que é a imersão em uma sim, experiência sim. de esquizofrenia.
1: Sim, sim, lembrei.
0: Perfeito. O, o, esse outro que eu vou colocar ele não tem a ver com isso mas ele é um jogo ele é um jogo que te deixa num estado de reflexão muito interessante o nome desse jogo é What Remains of Edith Finch eu não sei se você já ouviu falar,
1: Nunca ouvi falar.
0: ele é basicamente um jogo de aventura onde o seu objetivo é entender o que sobrou da vida amargurada Da protagonista do jogo, chamada Edith Fint. E é maravilhoso. É tipo uma obra-prima de narrativa, tá ligado? Ele é um
1: joguinho curto.
0: Curto, deve ter umas três horas, mais ou menos, saca? E. Vamos perguntar pro Google? Duração. Duração. É, por aí, deve ter umas 3 horas mesmo, 2 horas e meia, 3 horas, alguma coisa assim.
1: Inclusive tem uma, uma recomendação aqui para galera que gosta de saber a duração do jogo antes de começar, tem um, um, um site chamado How Long To Beat. Muito bom, você é põe muito... lá o jogo que você quer e aí aparece a duração mínima, média, máxima, claro que depende, tipo, quanto é que você precisa para platinar, porque sim. as pessoas
0: vão submetendo lá e eles fazem uma média legal. Sim, sim, pode crer, esse site é muito bom por sinal. E e nele, a gente encontra que a main store tem duas horas... Main mais extra, duas horas e meia... E completionist, né? Tipo, o cara que que quer platinar o jogo tem três horas... Mas eu devo ter levado umas três horas... Porque, né... Sem pressa, indo devagarzinho... E o jogo é incrível... É uma das coisas, assim... É é mais... Foi uma das experiências mais impressionantes, assim... Que eu tive com com jogos... Eu joguei até que recentemente... Esse jogo saiu para o Playstation 4... Esse jogo, se eu não tô enganado, deixa eu olhar no Google aqui de quando ele é. Mas ele é um jogo de 2017. Ele é um ah, jogo. Que eu vi que na estira tá
1: 36 reais. Eu vou esperar uma promoçãozinha. Espera, espera.
0: Não, não, não precisa pegar ele ele, ele. ele full do full, não. Mas na hora que aparecer, se, se, se tiver aí a. Bota ele na sua, sua uhum. wishlist. Uhum. Vale a pena, cara. Assim, eu gostei muito. Eu achei um jogo espetacular. Como, como, como como história e tal, e como experiência mesmo, você falou do... Qual foi que você falou que era... Que tinha essa toada meio do... Journey, né? Journey, Journey, exato.
1: Cara, eu vou levantar uma bola aqui pra gente falar que... Eu não tenho muito a falar sobre isso, mas eu queria saber se tu teve alguma relação com, com consoles portáteis, né? Game Boy, PSP... Porque eu nunca tive nenhum Game Boy, nunca tive nenhum PSP, o mais próximo de jogar no portátil que eu tive foi, tipo, jogos mobile, né? Só
0: isso. Cara, eu tive... Duas grandes relações com o jogo. É uma boa boa questão, por sinal. Porque eu tive duas relações idênticas. Ambas de amor e ódio com portáteis. Hum. A primeira foi no lançamento de Pokémon Red. Lá Ah. atrás. Com Game Boy. E eu tive um Game Game Boy Color, se eu não me engano. E eu era apaixonado pelo Game Boy Color. Mas, na verdade, anos depois, eu descobri que eu era apaixonado pelo gameplay de Pokémon. Então, basicamente, tanto fazia o, que eu ta- o console que eu tava usando. Porque eu nunca joguei nada naquele Game Boy que não fosse Pokémon Red. Então, Sim. eu tentei, até comprei outros jogos e tentei jogar outros jogos e, tipo, bah, foda-se, eu queria jogar Pokémon. Então, assim... Sim. Como o Pokémon foi todo construído pra aquela plataforma, eu achava o jogo incrível. Porém, o meu, entre aspas, ódio da parada era porque basicamente eu paguei, sei lá, vou falar qualquer coisa aqui que eu não não tenho mais noção de valores, mas eu paguei 300 reais num jogo, eu eu paguei 300 reais num videogame que era um videogame de um jogo só, era... Basicamente isso. Tô falando qualquer número, porque eu nem lembro quanto era, e se era, isso tem muitos anos. E a minha outra relação, aí já muitos anos depois, também já tem bastante tempo, foi com um PSP. Com um console, da um um Playstation Portable. E esse foi um jogo, esse foi um game, foi um videogame que me deixou bastante animado. Eu comprei um monte de coisa, comprei... É, cabo de ligar na TV, comprei periférico pra, pra colocar um, um, um joystick mesmo, pra não uhum. jogar no... no coisa. Mas ele era muito... A construção do, 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 da peça era muito boa. Então, assim, a sensação era de você estar jogando num controle de, de Playstation mesmo, sabe? Tipo, eu
1: sempre quis ter um PSP, velho. Sempre.
0: Cara, sempre era muito bom. Quando era ser
1: bom comprar, eu não tinha dinheiro. E agora que eu tenho dinheiro, não consigo achar... Não é que eu não consigo achar pra comprar, eu só não sei se é a melhor opção ainda, sabe? Que tem um monte de outros consoles portáteis. Hoje nem sei mais se eu tenho a necessidade, né? Porque na época, sei lá, pegava 40 minutos de busão, todo dia, um dia é diferente. Exato.
0: E e a minha experiência foi muito boa com o PSP por isso. Era uma época que eu tava entrando na faculdade, se eu não me engano foi isso, tava no primeiro, segundo ano da faculdade... E eu, nessa época, não tinha carro. Então, eu pegava... eu namorava uma menina que morava muito longe de mim. E a gente tinha um combinado que era... E a gente estudava junto. E a gente ia junto pra faculdade, mas... O jovem Mancebo não não se encontrava... Não me encontrava com ela na faculdade. Eu ia até a casa dela, pegava ela e a gente voltava junto pra faculdade.
1: Você ia dirigindo
0: e jogando ao mesmo tempo. (risos) Exatamente. (risos) Na verdade, eu ia, eu, ia, eu ia de ônibus, barra metrô, barra essas coisas, e e era, não tinha nada a ver, porque assim, a faculdade de ônibus dava tipo uma hora da minha casa, 40 minutos. Pra ir até a casa dela, eu gastava duas horas e meia, e depois eu gastava mais uma hora pra ir até a faculdade. Então, eu gastava três horas e meia no percurso. Mas, é, o jovem apaixonado tem que acabar, né? O jovem apaixonado, ele precisa não existir. Não precisa. Ele não precisa existir. E aí, eu... eu O PSP foi um grande companheiro, tal qual vários livros ali também, porque eu gostava muito de ler no ônibus, no metrô e tal. Mas o PSP foi um grande companheiro. Eu joguei alguns jogos que me divertiram muito. Inclusive, um dos grandes hack and slash que eu joguei na minha vida foi Dante's Inferno, que eu joguei no PSP. Eu queria muito jogar esse jogo, velho. Era muito bom, cara. Esse jogo foi incrível no PSP. Marcou a minha vida, marcou a minha experiência com o hack and slash. O jogo era ultra, ultra complexo, cheio de detalhes, cheio de customizações. E a história do jogo era muito legal. Então.
1: Não, se... eu. É, a história é baseada na Divina Comédia, né? Sim. Não, eu, eu queria muito ter jogado esse jogo. Cara, eu vou fazer um intervalinho só rapidinho pra eu ir ao no e já volta, Vai
0: rápido. lá, manda bala. E. Suino, agora que, agora que a gente fez essa pausa breve, eu não sei se você tá aí ainda, mas, mano, normalmente quando a gente tá. A gente tá gravando o nosso. Nunca fui populational. Eu normalmente, na que eu não vejo o chat, eu vejo, mas normalmente eu não interajo muito pra não perder o fio da meada, entendeu? Só pensou algumas coisas que a galera tá falando. Desculpa por isso, mas obrigado pela sua raid e. E, e pela, pelo, pelos comentários que você deixou aí. E é isso, jogos que marcam. Cara, tem muito jogo, né? É que a gente não vai lembrando, você não lembra de tudo, não tem como, né? Mas teve muitos jogos que. Que marcaram a vida do pequeno jogador, né? Eu tô, aliás, tô estou dando uma explorada nesse... Nesse... How Long To Beat? Porque ele é um site muito legal. Aliás, vou até marcar aqui para perguntar para o André. Qual foi a experiência dele... Com esses jogos aqui ó Que eu não vou dar o um spoiler para vocês Mas uh... Acho que vale a pena voltamos. Cara, qual falando agora um pouco dos dos, dos jogos é, é, falando agora um pouco de, de jogos mais mais recentes, independente de, de épocas, o que que, que que você tem jogar o que que te marcou recentemente? cara que Não, marco, não, você não que, que seja um bagulho tipo, ah, o melhor de tudo, não, mas que você falou, pô, isso aqui é legal, gostei, valeu.
1: Cara, o que, que me marcou recentemente? É, me marcou. Assim, eu não vou falar, não vou mencionar Magic por razões óbvias, né? Uhum. Uh, eu Não é bem recentemente, assim, mas. Eu até queria trazer essa bola, levantar essa bola depois, mas. Minecraft foi um jogo que me marcou muito, cara. Minecraft é um jogo que, assim, eu eu vejo que muita gente tem preconceito com Minecraft, porque é aquele problema da fanbase, né? A fanbase de Minecraft é é o menininho de 3 anos que grita no no microfone e tal. Mas é um jogo muito bom. Minecraft é um jogo que me marcou bastante. É um dos jogos, com certeza, um dos 5 jogos que eu mais joguei na minha vida, assim. Na época do ensino médio, e aí que eu percebo que talvez faça um pouco mais de tempo do que eu imagino que faria, assim, sabe? Mas (risos) na época do ensino médio, a gente tinha, tipo, um grupo de uns 15 amigos, assim, e a gente jogava no servidor em uma galera e ele é um jogo eu não sei se você já chegou a jogar Minecraft joguei mas ele é um ele é um jogo que a gente fazia algo tipo cada um no servidor tinha uma função sabe então um constrói os castelos o outro busca não sei o que o outro cuida da fazenda o outro mata não sei o que o outro vai atrás das missões principais o outro e aí e era muito uma experiência muito legal assim porque a gente estudava de manhã, voltava pra casa, tipo, almoçava e abria o servidor e tinha sempre uns oito ou nove jogando lá e trocando ideia na, no Skype na época, sabe? Aham. Uhum. E, putz, e era uma experiência muito massa. E eu joguei muito, muito, muito Minecraft. É um jogo que volta e meio revisito, assim, com algum amigo por um tempo pra jogar. Uhum. É, eu já joguei em live também. esse foi um jogo que me marcou bastante, velho. Me marcou bastante mesmo. Faz alguns anos que eu não jogo ele, entre aspas, sério, assim. Nunca joguei sério, mas bastante, né? Uhum. Mas, mas joguei bastante na época.
0: O Minecraft eu joguei logo que saiu, né, logo que ficou disponível, mas eu joguei pouco. Mas eu vou te falar que eu gostei bastante, a experiência de construção do Minecraft pra mim é muito é, é, é acertada, as coisas são muito... é muito legal. Mas eu vou te falar que eu tive pouca experiência, eu joguei pouco Minecraft. Então como eu joguei numa época que eu não sei se era... não era beta, mas eu lembro de jogar... era Cara, era uma parada de abrir um site... Num ser, num, tinha uma lista de servidores... Você conectava numa lista de um servidor X... E aí você ia jogando... E tinha alguns servidores que você... Podia quebrar as coisas dos caras... Outros você não podia... Mas se eu não me engano... Nessa época... Posso estar completamente equivocado... Mas não tinha nem... Porque eu sei que hoje em dia tem umas paradas de zumbi... Uns bichinhos que te matam... Eu não me lembro disso naquela época... Mas vai muito tempo... Então tipo... eu não Sabe quando você tem uma memória confusa sobre um negócio... O Minecraft, pra mim, é uma memória confusa. Mas eu acho eu acho que o problema, muitas aspas aqui, na, no Minecraft é total a fanbase, que é, tipo, basicamente o estereótipo do menininho de 13 anos que pega o microfone e dá um grito e, tipo, você fala é. puta cara, chato, tá ligado? sim Porque o jogo, não, eu não vejo problema nem... Eu já joguei jogo uma muito pior que Minecraft uhum. e paguei caro, inclusive.
1: Sim, o Minecraft, pra mim, é um jogo incrível, então, tipo, a, a, a quantidade de o número de possibilidades que você tem, você faz o que você quiser, você constrói o que você quiser no jogo, sabe? Ele ficou cada vez melhor com o passar do tempo, eu gostei muito. Cara, tem um outro jogo que me marcou muito, e que esse foi bem recentemente, assim, no ano passado e nesse ano, talvez eu tenha comentado sobre ele em algum NFP, mas é um jogo de browser mesmo, chamado Neuron. O Neuron é um jogo de enigmas, o Neuron Riddle, Ele é um jogo de enigmas, são fases que você tem que passar, cada uma com uma charada ou algum problema que você tem que resolver. Tudo você pode fazer direto no navegador, você tem que fazer pesquisas no Google, lógica, raciocínio, e digitar uma senha para passar para a próxima fase. É um jogo de enigmas mesmo. E, cara, eu joguei muito Neuron, eu zerei vários dos módulos do Neuron. Alguns deles, assim, tipo, se eu tiver uma bandeira para levantar de, tipo, conquista gamer difícil foi ter zerado os 113 níveis do Neuron clássico. Tipo, acho que 16 pessoas no mundo não conseguiram zerar, só eu fui uma delas. Caraca. Então, é a única coisa, tipo, de game difícil mesmo que eu fiz, assim, foi o Neuron. E, e, cara, é uma experiência fodida. Você aprende pra caralho.